0: Saudações Democráticas, muito bom dia para todos vocês. Começando mais o Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247. Já estou aqui com o meu primeiro convidado posicionado diretamente da Antártida, né? James Onique, da estação Nossa. brasileira na Antártida, porque tá frio em São Paulo. Gente tá, tá... Como é que tá aí, Onique? Tudo bom?
1: Conde, bom dia, bom dia 247, comunidade querida. Conde, eu acordei cedo, cara, mas eu fiquei com frio. Eu costumo acordar cedo já por causa da profissão e tal. Nunca tive problema, mas hoje eu senti um, um frio e a garganta deu uma rateada. Falei, vou dar uma protegida aqui, porque ferramenta de trabalho, né?
0: Ferramenta de trabalho. Está aí com, com esse fone de ouvido, parece que você está no helicóptero, inclusive. É.
1: Eu falei, amigo. Agora que eu estou me vendo, pô, eu falei, poxa... <risos>
0: Querido Jeffersonique vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre cena internacional, ele é professor de relações internacionais da Facamp é, e eu quero terminar aqui a minha apresentação, né? Dizer nós estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual FM 98,9 pela TV Quirimure, na Grande Salvador, Bahia. Eu quero agradecer a todos que estão chegando aqui para essa transmissão, uma transmissão feita com muito cuidado, com muito carinho para vocês. É, vamos receber ainda hoje aqui o deputado federal regional Lopes para falar da reforma tributária e de tantas outras coisas. São duas semanas quentíssimas em Brasília, James. É, e, aliás, é quente como... Se o clima está frio, o clima político está quente, porque são, são muitas negociações para que se aprove a reforma tributária, dentre outras coisas que vão pautar aí o Congresso nessas duas últimas fatídicas e últimas semanas eh, antes do recesso parlamentar. Antes de falar eh, dos protestos na França, que eu quero trazer esse tema para você, que está me preocupando bastante, eh, também dos ataques né, de Israel a Jenin, ali na Cisjordânia, a gente vai receber a Soraya Mislé também, que é uma especialista nesse tema, vai falar com a gente depois. E sobre o Mercosul, eu queria pedir para você, Gêmeos, uma pincelada na política doméstica, na situação eh, do Brasil, eh, da, da relação do Lula com o Congresso, um pouco um balanço desses seis meses aí eh, de, de, de governança desse, dessa nova frente ampla que eh, está tirando o Brasil né, de, de um momento muito ruim internacional também. Você deve estar acompanhando de perto a, a, o retorno do Brasil ao mundo James Onig, fala tudo pra gente
1: Conde, verdade a gente está passando por um momento também muito rico nesse sentido esse reposicionamento do Brasil externamente é um é um ganho inestimável para o futuro da situação interna eu sempre faço esse link Conde, porque se nós estamos fortes externamente e fortes no sentido sermos escutados, sermos ouvidos é, as pessoas entenderem as intenções do Brasil, isso reverbera para nós internamente uma melhor condição internacional que valoriza a nossa posição não só econômica, mas também no futuro. O futuro que é um futuro muito importante, porque justamente nesse momento que a gente vive, nós estamos vivenciando as transformações básicas, as transformações fundamentais da matriz energética mundial, e o Brasil pode contribuir decisivamente nisso. O Brasil tem capacidade para contribuir decisivamente nisso. Então, a política interna, ela se transforma também numa política importante, porque rapidamente esses elos começam a manifestar os interesses dos grupos econômicos que vão estar ao lado do país ou de grupos econômicos que não vão estar ao lado do país. É isso que eu consigo notar nesse momento. A política interna passa por um momento, e eu acho bastante produtivo, apesar de, de ter ressalvas e problemas que podem acontecer, mas desse momento que vive o ministro Haddad, que é um momento importante de trazer interlocução direto para o Congresso, explicar quais são as intenções, saber negociar. Você muito bem disse, nós estamos um governo de frente ampla. Nós temos que resgatar o país. Então, eu vejo que internamente... As articulações podem desagradar muitos de nós, mas em certos momentos elas são necessárias. O remédio é doloroso, o remédio é muitas vezes azedo, um gosto ruim, mas em nome do Brasil a gente vai ter que fazer isso.
0: Agora, doloroso, é, mas a gente está muito melhor do que nós estávamos muito, há tempos atrás, é impressionante, muito. até a economia. Estava é, vendo ontem os dados ali do programa popular, do, do carro popular, 93 mil carros foram vendidos. Você já tem um aquecimento da própria publicidade de veículos, tudo mais. É claro que é uma coisa um pouco mais restrita, né, para as classes Sim. C e até, até né classe média. Não é não é tanto para o povão, para o trabalhador. Mas isso aquece a economia, né?
1: Existe Exato.
0: Essas de e, e de coisas correlatas,
1: né? Exato. A gente tem que lembrar também que quando você encontra onde um trabalhador que está recebendo seu salário, um trabalhador que está é, produzindo em grande escala, ou até na quantidade normal, isso vai se transformar num fenômeno muito importante para desencadear uma série de outros gatilhos econômicos que vão fortalecer a economia. É isso que a gente tem que observar. O resgate de certos produtos, e até mesmo, quando se me permite dizer, a, 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 o incentivo à produção, eles, na verdade, são um incentivo à inclusão. A gente tem que começar a pensar também no consumo. Não estou falando de subérfluo, hein, gente? Estou falando de consumo. A pessoa que consome uma geladeira nova é inclusão. Um fogão novo é inclusão. Um aparelho de televisão é inclusão. Um aparelho de telefone celular é inclusão. E... Porque eles trazem informação
0: e o governo nem começou a trabalhar a linha branca ainda, que é essa linha Exato. de fogão, geladeira e tudo mais, na hora que começar... O Lula não dá não, não, não tá para brincadeira. Quer dizer, a gente vê que ele não. ontem, na cerimônia lá na Bahia, a, a construção da ferrovia oeste-leste, né? uhum. ele já falou, não, quero pronto em 2026, vamos acelerar o processo, vamos fazer hora extra, falando ali para os empresários. Quer dizer, saiu da catástrofe Bolsonaro em que tudo estava parado, Sim. E já vai e tem que ser tudo ao mesmo tempo, né, Gêmeos Quer dizer que tem que consertar a economia, tem que consertar a saúde, consertar, né, defender os povos indígenas e tudo mais. É, não, não tem como dar prioridade, né? Prioridade é tudo. Então, é uma coisa dúvida.
1: Assim. Sem dúvida. Sem dúvida. Essa, essa ferrovia é um exemplo que você falou. Não tem negociata no meio do caminho. Se tiver, vamos parar e ver o que está acontecendo. Porque na época do inelegível e da sua gangue, o que acontecia? Demorava tudo para acontecer porque tinha que ter a negociar tá? o que, que eles vão levar em troca, o que, que o, aqueles, aqueles covardes assessores deles regionais vão levar em troca, com a sua verve violenta, com a sua capacidade de, de discurso de ódio. Agora está acabando isso, a gente tem que neutralizar mais ainda. E quando você traz uma obra desta monta, poxa, é um caminho enorme para se trilhar. Depois
0: do aposto inominável, agora o aposto inelegível. né? O inelegível, agora a gente pode falar com toda tranquilidade. Aliás, ele pode ficar inelegível até depois de 2030, agora com uma, um processo do TCU que está em curso. Deixa eu saudar aqui o Marcelo Dias, que está nos acompanhando. Querido Marcelo Dias, que vai estar presente aqui na sexta-feira conversando conosco. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui. Estou esperando o superchat, estou esperando as perguntas, as sugestões aqui para nossa transmissão. É, deixa eu ver para onde que eu vou. Deixa eu só dar uma parcial aqui dos, dos últimos acontecimentos. É, nós temos em Brasília é, a discussão sobre a reforma tributária. É, o Lula está na Argentina falando sobre o Mercosul. A gente vai falar na reunião do Mercosul. O Brasil assume a presidência do Mercosul é, e muitas reuniões aí no horizonte. Antes de falar especificamente do Mercosul, eu queria entender o seguinte, James Onig, explica para a gente a questão da Venezuela. A, a gente tem é, a imprensa tradicional, corporativa é, brasileira, histérica nesse momento. Assim. Ele, uhum. ele, eles têm um problema muito forte com a Venezuela, é uma coisa impressionante. E é, cobrando do Lula, falando, não receba o Maduro, não fale com o Maduro, não sei o quê, tal, tal, tal... É, o, o, como é que você enquadra essa situação? A gente sabe que o Lula está querendo trazer o Maduro ele, ele quer que a Venezuela melhore né? Ele não quer simplesmente é, é, chancelar o que por lá transcorre Entre coisas boas e ruins, evidentemente é, Explica para a gente
1: tá difícil, lógico. Né? É lógico, é muito importante, Conde O Brasil está numa posição de relevância no quadro mundial e tem obrigações e responsabilidades regionais que nós não podemos abrir mão. Uma delas é estar bem com os nossos vizinhos de fronteiras longas ou curtas, sejam eles quais forem. Nós temos que estar muito bem com os nossos vizinhos. E a Venezuela é um vizinho que pode ter os seus problemas internos, que já vem passando há muito tempo, mas a gente não pode deixar de mencionar qualquer discussão a respeito da Venezuela sempre vai estar turbada pelos bloqueios e pelas sanções impostas pelos países desenvolvidos, capitaneados pelos Estados Unidos. Então, dito isto, quer dizer, você tem um problema estrutural na relação, mas a posição do Brasil de liderança, não no sentido de opressão, mas liderança no sentido de dar voz. Eu acho que essa é a nossa liderança, sabe, Conde? O Brasil dá voz para muitos outros países. O Brasil, liderando essa nova voz do sul-global, tem obrigação de inserir a Venezuela. E, lógico, ao inserir a Venezuela, algumas situações mazelas podem aparecer, especialmente a fase que o governo Maduro vem passando. Lembremos nós que negociações entre o governo Maduro e a oposição acontecendo no México recentemente. Uma mesa de negociações muito produtiva. Alguns, alguns partidos abandonaram mas tem negociações, tem, é, tem é, comitivas dos Estados Unidos indo para a Venezuela, tem o governo francês conversando com a Venezuela, o mundo conversa com a Venezuela, mantendo a necessidade de uh, ficar atento para não interferir diretamente nos assuntos internos. Trazer a Venezuela, Conde, é fundamental para a América Latina e para o Mercosul, eu acho que vai ser um dos temas da reunião do Mercosul, que começou agora cedo.
0: É O que, o que o, as elites brancas brasileiras reivindicam é que o Lula é, não dê tanto cartaz para o Maduro, né? Assim, não receba de tapete vermelho e tal. Porque todos esses países que você falou, eles conversam com a Venezuela, mas quase que nos bastidores, né? Exato. Não, eles conversam intensamente, mas eles não fazem uma, uma misancene, né? O não. Lula já quer fazer isso porque ele acha que o Maduro precisa também de um certo reconhecimento. É... Agora, só para só a gente fechar esse tema, na sua opinião, quer dizer, essa, essa história do Lula falar de democracia relativa, ele foi provocado ali por um jornalista e tudo mais, essa, essa frase, enfim, esse sintagma, essa, essa construção está rendendo até agora, o pessoal está falando até agora de democracia relativa, não existe, mas a gente sabe que Nenhum, nenhum, conceito é absoluto, né, na linguagem. Como é que, como é que esse pessoal vai querer, né? Eles estão, eu vejo que a imprensa convencional está com uma num comportamento autoritário com relação ao é. sentido de democracia. O que um professor de relações internacionais para os seus alunos ali <risos> diria com relação a essa fala do Lula e ao que ocorre na Venezuela? A gente tem notícias de que há, há uma uma pré-candidata à presidência, cujo nome agora me escapa, eu vou buscar aqui, mas ela se tornou inelegível por 15 anos e muita gente dizendo que aquilo é uh, algo do, do, do autoritarismo ali do governo venezuelano. Você viu esse tema? Você viu esse, esse ponto? Pode falar para gente.
1: gente? Da, da, da inelegibilidade eu não vi, não vi ainda, Conde, mas da democracia relativa, eu vou fazer um jogo de retórica que você, como com big comunicador, vai entender. É, e o Fernando Henrique? E se eu fosse o Fernando Henrique? Ah, já ia para o livro. É, o professor, doutor Fernando Henrique, inaugura um novo conceito a respeito. É que o Lula que falou, gente, a democracia é, sim, relativa. A democracia é, sim, relativa. No sentido amplo da palavra, ela depende muito da participação popular. Não é assim que é a gênese da palavra? Essa é a gênese da palavra? Sim. Mas a, as diferenças são abissais entre as democracias do mundo. A democracia do Canadá é de um jeito, a democracia francesa é de outro, a brasileira é de outro. Há uma relativização. A nossa democracia, eu consideraria particularmente, ainda como uma democracia de baixo impacto, porque nós dependemos de quatro anos para estarmos ativos politicamente, que são os tempos da gestão dos mandatos eleitos. Mas em alguns países do mundo existem referendos, eh, plebiscitos constantemente, sejam em regiões menores ou até mesmo em escala nacional. Então é relativo. É, é lógico que quando Lula diz isso, puxado pelo tema da Venezuela, isso gera indignação dos jornalões, isso gera indignação dessa direita colonizada, porque ela não aceita... Ah, a ideia de que é possível... De... Agora eles viraram os defensores da democracia. É isso que me deixa bravo, sabe, Conde? Quando há 30, 40 anos atrás ficavam defendendo é, é, o passado ditatorial e com outras cositas mais que a gente sabe. Então agora é muito importante lembrar que o presidente Lula atingiu sim eles numa conversa aberta, não foi assim uma coisa acadêmica, mas ele não quis dizer que é, é, ela pode ser questionável, ela tem graus diferentes.
0: Claro, e, e vamos lembrar que o Lula está vencendo as batalhas que ele está travando com essa mídia é, empresarial. né Por exemplo, o Banco Central ele começou indo para cima do Campos Neto, a coisa se arrastou, a mídia ficou histérica, e agora até o mercado financeiro está pedindo para o Campos Neto baixar o juro ou então ele vai ter problemas graves né, de sustentação ali mesmo num posto cuja ingerência é, do governo central acabou se dando através daquela, dessa, desse projeto de lei projeto de lei não sei se foi medida provisória é, da, da independência do Banco Central. Alguém pode me lembrar aqui como é que foi votada a questão do Banco Central no Congresso, no governo Bolsonaro? Agora, é, James Onig, o pessoal está dizendo aqui, ó, o Márcio Marx democracia é o Julian Assange ser caçado e preso numa que se diz democracia amor que é o Reino Unido, quer dizer cadê esses jornalistas defensores da democracia para falar do Julian Assange, eu queria na frente de um deles falar assim, tudo bem e o Julian Assange, só o Lula que defende né, de chefe Sim. de estado só o Lula que defende a, a, a libertação dele quer dizer tá, tá, é claramente preso de maneira ilegal é, porque revelou, porque fez jornalismo, ONIG. É escandaloso né? a seletividade, não só da imprensa brasileira, que é um escândalo, mas da, 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 enfim, do jornalismo ocidental como um todo. Né? Vou deixar você, é, pedir para você comentar rapidamente esse tema.
1: Sim, uh, Conde, é tão importante isso que você falou, que muitas vezes essa noção de democracia que eles defendem, em última forma, me parece, às vezes, a histeria que se fez com essa questão me parece às vezes que é a defesa intransigente da livre propriedade, da propriedade privada, sabe? Como se Lula tivesse ameaçando alguma coisa. Então, é um exagero, é, muita gente falando que não devia ter falado. Nós estamos falando com um dos líderes mais carismáticos do mundo. Como assim você vai pautar o que o Lula vai falar? Quem pauta é o Itamaraty. Eles que têm que falar para o Lula as coisas que é importante, são importantes serem citadas. E quando o nosso amigo é, da comunidade lembra muito bem a questão da Sanji, isso abre exatamente essa situação. Nós estamos hoje defendendo um mundo diferente, um mundo que precisa ser reconstruído numa ótica mais participativa, a tal da governança global precisa ter outras instâncias, que é o que defende uh, o, o embaixador Mauro Vieira e o presidente Lula, de que nós precisamos caminhar para esse sentido. E uma dessas coisas seria justamente a democratização da comunicação, a democratização da liberdade, porque isso que eles estão fazendo com o Assange é um, é um absurdo. É um absurdo, a gente não pode permitir. Lula é essa voz, sim.
0: Eu acho que o Assange tem que vir para o Brasil. Aliás, tem um, tem um abaixo-assinado pedindo para ele ser uhum. ele ganhar... É, como é que se chama? Asilo Brasil
1: brasileiro, Brasil, alguma coisa é. assim.
0: É. É, e, e eu acho que é a cara dele, né, o Brasil, é, tudo a ver, é, inclusive para queimar os neurônios aí dos do jornalistas reacionários que nós temos, olha, tem gente aqui né, me cobrando o seguinte, Pedro Miguel Braga, Condão, até você tá nessa, é evidente que a noção de democracia é como outra noção qualquer relativa, não é que eu tô nessa, meu querido, eu tô querendo esclarecer isso para vocês aqui, Estou tô justamente é. produzindo o contraditório para o nosso querido convidado explicar e dar a visão dele sobre esse tema, Carlos Alberto Veloso Lopes, professor, apesar das eleições, a Venezuela é ditadura. Se Maduro entregar o petróleo para a Shell e a Chevron, a Venezuela se torna a mais sólida democracia da América Latina no mesmo dia? Ele pergunta aqui. Não sei se eu entendi direito, acho que eu estou quase entendendo aqui, né? Quer dizer, se a, é. se a Venezuela abrir as pernas para os Estados Unidos, ela vira uma democracia na mesma hora. É isso, é. né?
1: Resumindo. Caos. Perfeito, perfeito. Carlos, você foi na, na ferida, exatamente. A Venezuela é o país que tem as maiores reservas provadas de petróleo do mundo. As reservas provadas de petróleo do mundo são venezuelanas. E ela teve um acréscimo nos últimos anos, porque descobriu um pouco mais de petróleo na base do Orenoco, quer dizer, um lugar que é o rio ali que corta, eles descobriram mais um pouquinho. Os vizinhos do lado, que são as Guianas, de certa forma, vamos dizer assim, Estão explorando bastante petróleo e estão ganhando bastante dinheiro. Existem até uh, uh, limites das divisas entre a Guiânia e a Venezuela que são questionados. Então, uh, é muito importante isso que você falou, porque insere a Venezuela na discussão da reserva de petróleo que vai representar o último quinhão do petróleo em escala mundial. Precisa ter isso, Conde, para fazer a transição energética. Tá bom, vamos fazer a transição energética. Mas quando ela começar a falhar, ou se precisar fazer alguma transição mais lenta, da onde vai vir o petróleo? Essa é uma preocupação, já que alguns poços do México estão secando. Então a gente precisa... Não só do México, Conde, no Mar do Norte, ali entre a Inglaterra e a Escandinávia, ali, aquela região toda, tem poços secando, gente. Então precisa saber onde está. E estar tá em governo que questiona esse imperialismo não é bom. Então não. você tem razão, Carlos. Você
0: se lembra quando eclodiu ali essa, essa guerra suja patrocinada pelos Estados Unidos, na Ucrânia, né? todo mundo sabe disso, todo mundo que lê, que se informa, não só pelas agências ocidentalizadas, é, o Joe Biden imediatamente foi conversar com o Maduro sobre o petróleo, você se lembra disso?
1: exato
0: para enfim se precaver com relação ao fornecimento de petróleo não sei se aos é Estados Unidos enfim toda essa jogatina internacional sim, sim. aí do petróleo porque os Estados Unidos são autossuficientes, se não me engano né ou não
1: exatamente hoje os Estados Unidos eles são autossuficientes a partir também da exploração do shale gás do gás de xisto então isso deu um fôlego para os Estados Unidos do ponto de vista energético para eles poderem fazer essa transição utilizando, por exemplo, combustíveis limpos a partir do milho, que eles estão utilizando bastante, é o álcool né? produzido a partir dele, da celulose de milho. Então, tem várias oportunidades que os Estados Unidos estão tendo, justamente porque ampliar a produção de petróleo e gás a partir do cheiro de gás, que é o gás de xisto. Ele fica nas camadas entre as rochas e é muito difícil extrair. Então, são produtos químicos, existem questões ambientais terríveis que podem contaminar o solo. Neste sentido, os Estados Unidos precisa garantir que a sua autonomia petrolífera tenha maior durabilidade que outros países, por causa do seu parque industrial e a sua urbanização. Então, eles não vão dar um passo tão grande sem saber quais são os, os países que podem dar suprimentos para eles. É nesse sentido que você acertou muito bem quando começam os bloqueios contra a Rússia, rapidamente comitivas americanas vão para o Maduro tentar ver o que está acontecendo. Por quê? Os parceiros dos Estados Unidos podem estar bloqueados. Então ele desviaria parte da sua produção para os parceiros e precisaria triangular vindo da Venezuela.
0: E o que a gente sabe também, não sei se é só com a Síria, mas tem outro país do Oriente Médio produtor de petróleo, que como a Rússia está embargada, eles importam o petróleo da Rússia e vendem, né? e aí tudo bem. Exato. Quer dizer, é, muita gente inclusive dizendo que os, os as sanções à Rússia não surtiram efeito. Agora, a gente percebe que as sanções, que não são sanções, o bloqueio desumano que os Estados Unidos imprimem à Venezuela, à Cuba... Né? É, 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 acho que assim, é o ponto central de uma questão que nós temos de discutir quando for discutir democracia quando for discutir outras coisas também né, James? o debate fica muito insuficiente se você ficar só na superfície e dizer assim ah, a Venezuela é uma ditadura aliás, aliás eu trouxe aqui a notícia da, da líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado é, ela está impedida de ocupar cargos públicos nos, públicos nos próximos 15 anos é, isso foi uma determinação da controladoria geral do país a ex-parlamentar, é, segundo essa matéria que é favorita entre 13 candidatos das primárias para enfrentar o Nicolás Maduro nas eleições do próximo ano. 13 candidatos das primárias? Quer dizer que tem 13 candidatos lá? Então, acho que não é uma ditadura, pelo menos. Agora, tem que ver. Né? Vamos levantar essa questão. Né? Acho que o jornalismo pode fazer isso. O que, que, é, o que, que é a Maria Corina... Fez né para ser caçada porque o João, o João Guaidó e o Capriles são dois criminosos, né? Que são da oposição venezuelana. Precisa ver o que que essa ex-parlamentar fez, James Onig, o é. que, que é o ponto mais importante para você nessa reunião. É, e aquela pendência eterna, que já vai, pra, vai fazer aniversário de 20 anos, uhum. é, a acordo Mercosul-União Europeia. O que, que trava tanto esse, esse, essa conexão?
1: É, o primeiro que trava a conexão Condi, são as situações políticas locais. Né? Eleições, governos diferentes, parlamentos diferentes. No caso da União Europeia, Uh, o acordo com o Mercosul, ele deu uma travada na época da pandemia, naturalmente, mas o problema foi que na volta do das negociações foram inseridas cláusulas obrigando o Brasil a aceitar a ideia de que somente as exportações brasileiras serão aceitas na Europa quando o país cumprir as cláusulas assumidas no Acordo de Paris. Ora, é, as cláusulas que o Brasil assumiu, as metas, perdão, no Acordo de Paris, colocam claramente que o Brasil vai lutar contra o deflorestamento, contra a queda das florestas, a destruição das matas. O Brasil tem esse compromisso e o nome do governo, os nomes do governo já auto-explicam também essa situação. Porém, os europeus querem que as os mercadorias brasileiras tenham essa chancela, tenham este carimbo para poder entrar no mercado europeu. Se isso realmente acontecer, o Brasil também pode exigir que os europeus cumpram a ou quanto ao controle ambiental e a sustentabilidade. Se nós podemos exigir deles, eles também vão poder. O Nigg, deixa, deixa eu temos pedir
0: para você... Nós só, temos só. Um... O Onig, você está me ouvindo? Oi. Querido, é, o teu sinal oscilou muito agora. Eu vou pedir para a gente esperar estabilizar um pouco a internet, que eu acho que é uma questão de instabilidade, para você voltar e, e, e reformular, por favor, o que você disse para a gente, que a gente perdeu. Até diria, você congelou agora de vez, O não sei se você está me ouvindo, mas se tiver... É, você sair e entrar novamente no link é, para ver se a gente supera esse momento aqui. O pessoal está falando aqui. tá ruim o áudio, né? Calma que a gente já vai consertar isso aqui. Deixa eu... Você está me ouvindo, James? É, agora, deixa eu até tirar ele do link aqui que ele vai entender é, para ele entrar de novo. Opa, agora mexi em tudo aqui. Cadê? Opa! Vocês estão vendo essa pintura atrás de mim aqui? Atrás de mim? No, no nosso aqui glorioso? É, pintura. O nome da autora dessa pintura é Gil. Né? Ela me mandou pelo e-mail. Aliás, o, o marido dela, o companheiro dela, me mandou. É, que é o. Deixa eu lembrar o nome dele aqui: Esposa do Guilherme, a Gil. É, e está essa obra de fundo aqui que eu adorei. Você percebeu que eu gostei dessa obra, né, Onique?
1: Bonito. Tá muito, tá muito tá lindo, bonito, isso né? Hum.
0: Parece um pollock hum. e é de uma artista chamada Gil. Quem, quem sabe eu consigo sobre o sobrenome dela um dia aqui para dizer para vocês. Hum. Onig, é, desculpa, vou pedir para você.
1: Lógico, Recru... lógico. É, esta reunião do Mercosul ela é muito importante no sentido de trazer de volta ao bloco a uma discussão forte de uníssono, muito importante com relação à cor da Europa. Se os europeus vão exigir da gente qualquer coisa relativa à sustentabilidade, que o Brasil e os outros países cumpram o Acordo de Paris, as metas autoestabelecidas do Acordo de Paris, nós temos direito de também pedir para eles que eles cumpram as metas deles. E nesse sentido, acho muito acertada a decisão do governo brasileiro de não liberar as mercadorias industriais europeias que tenham capacidade direta de concorrência com a nossa já uh, abalada indústria. Então, nós temos aí que defender esse mercado. E no Mercosul, Conde, vai ser o ponto nodal, na minha opinião, onde esse tema vai ganhar relevância regional. Então, o Brasil vai expor essa situação por ser o maior exportador. Vai, mais uma vez, voltar à questão da taxa única de importação. né? O Brasil e o Brasil, os países latino-americanos Just, justamente no Mercosul, sempre tiveram esse sonho, né? uma taxa única para todos, isso é muito difícil de acontecer. E tem um pequeno detalhe que está acontecendo nessa reunião, que o Lacaripol também vai uh, expor seus interesses uh, de que o mercado ganhe relevância nesta hora, porque ele já tem interesses em fazer acordos uh, bilaterais fora do Mercosul. Ele está dizendo isso. Isso é muito triste, porque o nascimento do Mercosul, ele já estava marcado pela democracia, pela pluralidade, e Lacalle Pou falar isso agora, do Uruguai, neste momento que há uma transição geopolítica no mundo, mostra um pouco de insensatez da parte dele. Venha com o Mercosul e não comece a buscar acordos bilaterais só Uruguai-China. Só Uruguai e México, só Uruguai e Estados Unidos, isso acaba minando o bloco, né?
0: Aliás, tem, tem algo que está por vir que é um bloco ainda mais robusto que o próprio Mercosul, ou o Mercosul ampliado, porque quanto, quanto mais juntos estiverem os países de um continente, né, mais fortes eles serão no cenário internacional. Parece que as pessoas não entendem isso, né? O, o Uruguai querendo fazer um acordo sozinho com a China, quer dizer, não faz sentido. Com todo respeito. Agora, é, James Onig, o Lula que se cuide, porque é, esse Mercosul-Brasil agora tem um governo democrático progressista é, no limite anti-liberal, é, e a, o Uruguai tem um governo de direita ou extrema-direita, o Paraguai também, e a Argentina está caminhando para ter problemas uhum. na, 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 na sequência do governo Alberto Fernandes, que, convenhamos, não foi nada bom também, né, Unig Também não. É, é houve vai um, dar um problema
1: estrutural, vai dar muito trabalho, Conde. Nós vamos ter que re reorganizar a fala, e aí, Conde, percebe-se a, a muita sensatez política do grupo central do governo. Nós estamos a caminho, se realmente se concretizar a tragédia eleitoral na Argentina, vamos torcer para que isso não aconteça, que a extrema-direita não ganhe lá, nós vamos ter que começar a conversar no estilo frente ampla no Mercosul também. Porque nós vamos ter governos, mesmo que durante um tempo, governos que é, ideologicamente não estão tão afinados, mas podem sim engrossar a voz da região em negociações da escala da União Europeia, e negociações em outros patamares internacionais. Então, é muito importante a gente deixar o caminho aberto. Eu diria que esta reunião do Mercosul, ela traz também um pouco de resgate, porque a participação brasileira, é, digo que estava acanhada, não só pela presença do inominável, mas também pela situação econômica que a região vivia. Então, precisamos efetivamente... É voltar às conversações e trazer esse espírito mais aguerrido. Se eu não me engano, até o fundo de infraestrutura, o Brasil já resgatou também. Então, o caminho está bem aberto para a gente poder fazer o trabalho e ele se transformar num trabalho cada vez melhor.
0: James Oniga aqui no 247, no nosso Giro das Onze, que também... Está ao vivo na TV Aberta, na Grande São Paulo, na TVT, TV do Trabalhador, agradecendo a audiência fantástica que vocês sempre nos proporcionam. James Unig França, eu estou preocupadíssimo. Tô... Eles queimaram, né? é, a população francesa queimou, cinco, incendiou cinco mil carros. Eu vou colocar é. imagens aqui. A coisa está muito crítica e a extrema-direita está se aproveitando do momento. Eu queria uma, uma leitura tua desses episódios aí em Paris, notadamente, né?
1: Sim. É... Conde, posso dar uma dica cultural antes de a gente começar a falar sobre isso? Sobre esse tema? Ó. Oh, por
0: um favor, por
1: favor. Olha, coincidentemente, acabei assinando, porque eu vi um filme muito legal, uma plataforma chamada MUBI. É uma plataforma de streaming sobre filmes muito bons, muito bons. E eu não assinei por causa desse que eu vou falar, mas eu, 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 acabei vendo ele, né? Acabei vendo ele. É, esse filme tão importante que a gente precisa lembrar, se chama Ódio. É um filme de 1995, 1995, com aquele ator Vincent Cassel, que parece que gosta muito do Brasil, e é um filme que trata sobre a violência policial nas periferias de Paris. Quer dizer, em 1995 esse tema já estava colocado. Então é um filme muito interessante, trazendo para os dias de hoje. Não é à toa que o rapaz assassinado é um filho de imigrantes. Esta, esta situação que é, mantém-se ativa de forma triste dentro da França mostra que a... O país está muito dividido. É, não há a capacidade dos franceses de entender a totalidade da representatividade da, da imigração para o país. Voltamos às falas de um jogador que me foge o nome. Nós somos bons para ganhar a Copa do Mundo, mas não somos bons para sermos franceses. Numa né? referência aos filhos de imigrantes. Aí a cena que você coloca, Conde, uma cena assustadora não não entender um caso policial como caso de polícia e, e tratar como se fosse um terrorismo, terrorismo quem está fazendo é, é, são as forças de repressão da França. E por que que há é esse levante? Esse levante também acontece justamente pela situação socioeconômica. Além de estarem apartados da vida política do país da vida social, estes jovens também estão apartados da vida econômica sofrendo as mazelas de uma crise que se estende, na minha opinião, desde 2008, insolúvel para o capitalismo liberal e que vai levando cada vez mais problemas. Eu queria lembrar de um outro problema, onde está acontecendo o paralelo, mas que também diz a respeito a isso. Nós temos problemas hoje na, Iugusla... na antiga Iugoslávia, de outra monta, mas também já puxando para o lado econômico. Então, se isso se repetir na Europa, numa Europa em guerra, a gente vai perceber que a fragilidade que eles estão vivendo nos nossos tempos abre precedentes terríveis para que mudanças sejam feitas, não no ritmo que eles estão querendo, mas que obrigatoriamente precisam promover a inclusão. É muito triste quando o que aconteceu com o rapaz, ele sempre utilizava das suas potencialidades esportivas para poder ganhar um dinheiro, para poder e o que aconteceu foi um assassinato a queimar roupa. É, é absurdo, não tem explicação, Conde.
0: Aliás, deixa eu só... Eu estava buscando aqui um novo vídeo sobre a França é, e coloquei um fundo aqui também para ilustrar, né? para a gente uhum. ilustrar a notícia aqui. É, e esse vídeo que vocês acabaram de ver é impressionante, quer dizer, é, é como se fosse o 8 de janeiro brasileiro, é, multiplicado por, sei lá, 50, né? sim, porque sim. 5 mil carros incendiados. E é uma situação que pode, é, espero que não se alastre, evidentemente, mas a Europa está numa situação complicada em função é, da guerra da Ucrânia, de pressões da, da extrema-direita populista ganhando espaço e a esquerda, segundo alguns analistas que vieram aqui, a esquerda europeia está muito fragilizada, eles não estão encontrando embocadura, né, Onique, uma situação... De... Por isso que eles estão muito é, é, reverentes ao Lula, eles, eles depositam muita esperança, né ver que o Lula foi na França e, e fez um sucesso imenso ali. Para terminar a sua participação, a Soraya Mislea está chegando aqui para a gente falar da Palestina, para a gente falar é, de Jenin, eu queria que você falasse um pouco também sobre, sobre essa esse ataque, mais uma vez, violento, né? é, como de costume, é, e, e a situação dramática humanitária. Né? Não estão permitindo, Onig, que é, médicos acessem a área, né? com muita gente ferida. Explica para a gente um pouco aí da sua visão sobre esse ataque de Israel a Janin.
1: Não existe outra saída a não ser a formação de um Estado palestino autônomo e que agregue a capacidade de receber de volta os refugiados palestinos, aos milhões que estão espalhados pelo Oriente Médio e outros lugares do mundo. Isso realmente pode gerar qualquer tipo de, 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 de revolta entre o governo israelense, mas isso é o que tem que ser feito de imediato. De imediato. Uh, permitir que todo, todo palestino retorne às suas terras, retorne ao seu espaço, e acabem com esses bloqueios, onde eles fazem bloqueio no mar Mediterrâneo. Pescadores da região de Gaza são bloqueados de tempos em tempos, porque o governo israelense cisma que o mercado de venda de peixes vai comprar armas contra Israel. Ora, 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 nós estamos falando de uma luta insana que já dura décadas e que está marcada uma luta desequilibrada uma luta onde uma potência militar, que é o Estado de Israel, mantém forças de ocupação é, ativas e destrói é, alvos civis. Alvos civis. Ah, mas é usado como é, escudo humano. Não, é, não adianta. Tem ser humano, tem civil, criança, mulheres, idosos. Não é possível você aceitar que haja um ataque como esse. Em 2023, mais uma vez, mais uma vez, então as forças de defesa de Israel se comportam de uma maneira muito, muito, muito triste nesse tema da Palestina, que mais uma vez se arrasta e não se tem a solução, mesmo, olha que imagem, Conge, olha que imagem. Cara. Impressionante. A gente não pode mais permitir isso. Isso tinha que ser solucionado. A Assembleia é, aí, da cadê, ONU quantas cadê, vezes. Cadê os nossos
0: falou? as nossas elites aqui para reclamar é. da democracia na Venezuela e tá tudo bem né lá por pelas bandas de Israel e Palestina sem condições né?
1: triste muito triste é a hora da gente repensar e reabrir caminhos para que a justiça seja feita com o povo palestino é a única coisa que pode se fazer ou e permitir que eles participem ativamente da política internacional com voz de Estado.
0: James Onig, sempre muito bom te receber é, suas análises aqui, o pessoal adora, todo mundo depois fica mandando mensagem, ah, chama mais o James Poxa. e tal, porque é óbvio né? você tem uma análise Obrigado, generosa gente. equilibrada, serena sem não, perder a contundência não. quando necessário, você é um sensacional você é um analista sensacional Elegante. Obrigado, Obrigado James
1: Eu que agradeço, Conde, até a próxima e vou estar escutando a Soraya e, e a, sempre aprendendo um pouco mais sobre esse tema que mexe bastante com a gente. Obrigado pelo convite, meu irmão.
0: Transição no giro. Obrigado, James Onig. Soraya Mislé, obrigado por é, aceitar o nosso convite aqui para conversar um pouco sobre esse tema tão difícil, tema complicado, é, daí desse, dessa tensão, desse ataque covarde em Genin. Deixa eu apresentar para quem não conhece, Soraya Mislé, jornalista, membro da diretoria é, do Instituto de Cultura Árabe da Ciranda Internacional da Informação Independente e da Frente em Defesa do Povo Palestino, é, eu queria começar pedindo para você fazer um, é, uma, uma leitura, um balanço aí desse episódio dramático, aí. como é que está a situação nesse momento é, em Genin. Soraya Mislé, deixa eu abrir seu áudio, é você que abre, querida, pode abrir seu microfone para você falar para a gente aí.
2: Ok, bom dia, obrigada, Gustavo, por mais uma vez é, nos receber aqui, neste momento dramático que a gente
0: A gente perdeu o seu áudio, acho, acho que pode ser uma questão de conexão, de, de encaixe do fone. Ele deu uma pequena oscilada aqui.
2: Perdão, eu vou Agora, colocar como... no não perturbe aqui. É, entrou uma ligação, desculpa, vou colocar no não perturbe, esqueci, só um minutinho, por favor. Que eu volto aqui. Aí. Pronto, desculpem, mil desculpas. Uh, bom dia novamente. Uh, é, agradeço imensamente ao Gustavo, ao convite aqui do, do podcast do Conte, para falar sobre o que está acontecendo na Palestina, no momento dramático que nós estamos vendo. Uh, desde ontem de madrugada, Genin é, está sob ataque a gente pode chamar de massacre o que está acontecendo em Genin, e uma nova onda de limpeza étnica que já deixou é, pelo menos 10 mortos e 80 feridos, destruição de toda a infraestrutura, inclusive como o Conde já havia comentado antes, é, ambulâncias estão sendo impedidas de chegar para socorrer os feridos, jornalistas cercados, sob cerco e também sob é, tiroteio, o tiroteio e os ataques, inclusive via aérea, por helicópteros, é, via terrestre, com essa invasão é, terrível dos tanques, das forças de ocupação e também a, via aérea, desde 2002, é o segundo ataque via aérea, o primeiro foi em 21 de junho, isso está se repetindo agora em Genin, no campo de refugiados de Genin, e uh, uma, uma situação que nos remete muito ao que aconteceu em 48, durante a Nakba. A catástrofe palestina que resultou na formação do Estado racista de Israel, em 15 de maio de 48 mediante limpeza étnica, quando foram expulsos 800 mil palestinos e cerca de 500 aldeias destruídas, agora, de novo, Israel expulsando as pessoas das suas casas, inclusive jogando o é, gás tóxico, o gás é, lacrimogênio dentro das casas para forçar as pessoas a saírem e ameaçando bombardeios se as pessoas não saíssem em duas horas. Isso aconteceu em 1948. E essas pessoas que estão lá, ah, neste campo de refugiados de Jenin, é, são descendentes dos sobreviventes da Nakba. Então, são netos daqueles que foram expulsos em 1948 e também aqueles velhinhos que foram expulsos em 48, sendo forçados a, a buscar um novo refúgio novamente. Foram 3 mil palestinos que foram obrigados a sair, expulsos violentamente de novo, agora de Genin. Então, é isso que está acontecendo agora em Genin. Uh, a ofensiva continua. A gente viu as declarações uh, das lideranças sionistas falando que estavam em busca de terroristas, no um antro de terroristas, e não é nada disso. Na verdade, os palestinos resistem, é um território ocupado, e o ocupante é o Estado de Israel. Então, o que, se tra o que acontece é uma resistência heroica dos palestinos contra a quarta potência bélica do mundo, não tem nada, eles falam em autodefesa, o que é, é, é cínico, hipócrita, como é que você pode falar em autodefesa quando você é o ocupante, o agressor, o colonizador? O que eu acontece parar, é... Só... O povo faleceu não existe porque existe. Eu... Oi, pois não.
0: Deixa eu, deixa eu só é, trazer algumas, alguns, alguns temas aqui a mais para você comentar para a gente, porque... É, eu estou colocando aqui, coloquei no fundo também essa imagem aqui do, do, do povo palestino. Eu queria que você explicasse para a gente é, qual é o que está que em jogo ali em Genin, por que, que é uma área tão... Por que, que eles disputam, por que, que eles atacam? É, a gente sabe que é um pouco como o Bush, quando atacou o Iraque, dizendo que, tinha, que o Iraque tinha armas de destruição em massa e que se mostrou uma mentira. É um pouco a tônica de Israel. né? Eles A, a título de combater o terrorismo eles atacam a população trabalhadora, enfim, os, 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 as pessoas simples da Palestina. É, e também queria que você falasse, assim em termos de reação diplomática internacional, o que, que poderia ser feito e o que está que sendo feito com relação a isso, com relação a esse ataque.
2: Ok. Bom, primeiro, uh, por óbvio, sob o pretexto de que está combatendo terroristas, né? e, na verdade, o Estado de Israel é o terrorista, é um terrorismo de Estado, sob esse pretexto, eles dão continuidade à sua limpeza étnica, à sua colonização, nesta Nakba contínua, que é como é, os palestinos se referem ao que acontece na, na Palestina há mais de 70 anos, há 75 anos. Então, a Genin fica no, na região norte da Palestina, esse campo de refugiados foi estabelecido em 1953, é uma área absolutamente densamente povoada, uma área muito pequena, de 0,42 km, quadrados, em que se amontou cerca a, a UNRWA, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, fala em 14 mil refugiados, entre 13 a 15 mil hoje, é uma situação muito precária, é, sem saneamento básico, com esgoto a céu aberto, cortes de eletricidade, é, muito, uma situação de muita vulnerabilidade, e tem uma agricultura ali, uma área fértil, muito importante ali na região, e que inclusive os palestinos têm, têm sido impedidos até do direito de cultivar as suas terras para so sobrevivência. Então, é, como aconteceu em 48, de novo, o Genin é um alvo do, da, da, da continuidade dos assentamentos coloniais israelenses, inclusive porque tem uma área fértil importante. Então, é um, uma, uma área sempre visada neste sentido. Além disso, ela tem sido, sim, um local de resistência heróica. É, é conhecida como um símbolo da resistência. Por quê? Porque, por óbvio, numa situação dramática, como esta que eu descrevi para você, é, é, de uma carência absoluta, não há outra saída senão resistir, porque resistir é existir. Então, sob o pretexto de esmagar o que eles chamam de terroristas, e nós dizemos que é resistência legítima, sob todos os meios, eles dão continuidade à sua limpeza étnica, é isso que nós estamos vendo em Genin hoje. E isso está se espraiando para toda a Cisjordânia. A gente tem, desde o começo do ano, quase 200 palestinos assassinados na Cisjordânia. É né, um ano bastante sangrento, entre os quais 27 crianças. Na última vez que eu estive aqui, a gente estava vivenciando um dos pogroms que é como os palestinos se referem e podem se referir, né, porque são atos massivos dos colônios colonos de violência, de botar fogo nas casas, nas aldeias, em Turmuzaia. No começo do ano, é, também fizeram isso em Hauara. Aliás, Hawara, em Hawara hoje invadiam, as forças de ocupação invadiram novamente e prenderam um adolescente. Então, a situação dramática que está se espraiando para outras regiões ali, não só Genim. Genim é o centro. Em 2002, eles, é, é, em abril de 2002, durante cerca de 10, 10 dias, é, Israel bombardeou, destruiu o campo de refugiados de Genin um pouco antes do começo da, da segunda entifada e há alguns analistas que vislumbram uma iminente Intifada agora, um levante popular, porque a situação é insustentável. Há uma greve convocada, uma greve geral em toda a Cisjordânia em solidariedade e apoio ao massacre em curso agora em Genin é, e não dá para saber... Ah, o que vai acontecer em relação à resposta é, internacional a gente vê é, eu só vi a declaração da ONU né, de secretário da ONU dizendo que estava alarmado com essa violência, mas isso não basta assim como não basta simplesmente dizer o é, denunciar ONU... o que está acontecendo
0: Soraya desculpa, o secretário da ONU é o Antônio Guterres? não, o Guterres se pronunciou?
2: É, um, é, ele, ele falou em, é, em que estava alarmado. Eu não me lembro se foi o Guterres ou outro secretário da ONU, agora, não. Vou ser sincera, que você não Mas, me lembra.
0: Deixa, deixa eu te perguntar sobre. É, a gente percebe que o presidente brasileiro, Lula, se tornou uma referência internacional. Que que o que o presidente brasileiro poderia fazer nesse momento? É, a gente sabe de limitações né, diplomáticas e tudo mais, mas o Lula tem demonstrado muita coragem para falar de temas espinhosos do mundo. O é, que, que você acha que ser, Você é, tem expectativa que o governo brasileiro se pronuncie sobre isso?
2: Olha, o governo brasileiro, desde o começo do ano, voltou, retomou a diplomacia tradicional brasileira, que havia sido rompida com o genocida Bolsonaro, que felizmente se tornou inelegível agora só falta ser preso é. esse genocida xenofóbico racista que levantava as bandeiras de Israel e, e construía toda uma ideologia a favor né do apartheid da colonização sionistas é, é, então retomou essas notas do Itamaraty contudo há um problema nessas notas que não é um problema é, que é um problema da diplomacia tradicional brasileira quer é falar em ambos os lados. Nós não estamos nos tratando de ambos os lados, nós estamos tratando de um colonizador que é Israel e de um povo que enfrenta uma limpeza étnica, colonização, apartheid, que é o povo palestino. O apartheid reconhecido, é inclusive, pela Anistia Internacional, o Human Rights Watch é, e outros, é, outras comissões até da União Europeia, é, a Organização Israelense de Direitos Humanos, Pet e o que os palestinos estão pedindo agora é, é o reconhecimento do apartheid israelense aos moldes do que foi feito em relação à África do Sul nos anos 90. Isso é muito importante. É, reconhecer o apartheid como foi feito na África do Sul nos anos 90, e aí, a partir desse reconhecimento do apartheid, é um boicote como foi feito ao boicote ao apartheid na África do Sul nos anos 90. Essa é a solidariedade internacional que o povo palestino pede e precisa hoje. Então, como eu disse aqui na outra vez que eu estive, desde o grupo de transição, a gente tem mandado os movimentos sociais, as centrais sindicais, as organizações da comunidade árabe-palestina, é, todas as organizações solidárias ao povo palestino, mandado cartas, explicando o que está acontecendo na Palestina, pedindo o reconhecimento do apartheid. A partir daí, a suspensão, a ruptura de, de acordos com Israel, a começar por embargo militar, Israel, embargo militar a Israel imediato. Lamentavelmente, o Brasil é o quinto maior importador de tecnologia militar israelense e se tornou o quinto maior importador de tecnologia militar israelense nos últimos 16 anos, e nós sabemos que isso envolve também os governos estaduais, como o governo paulista, o governo do Rio de Janeiro, que compram blindados israelenses, os famosos caveirões, que agora estão inclusive atacando a maré mais uma vez, que promovem o genocídio pobre e negro. Então, o sangue derramado do povo palestino se torna cobaia para o desenvolvimento dessas tecnologias, é, é depois exportado e o Brasil utiliza o genocídio pobre e negro nos termos indígenas. Então, o que nós estamos dizendo, o que nós achamos é que o Lula agora é, precisa dar esse passo de reconhecer o regime de apartheid. Eu sempre Desculpe, um interromper
0: Porque o, o, um povo que foi vítima de genocídio na Segunda Guerra é uma coisa que não entra na minha cabeça, né? é, que teve aí, é, a solidariedade mundial depois da, do holocausto, é, pode, pode exercer esse, esse papel é, de vilão né? no, no mundo, de pressão em cima dos palestinos. Realmente é uma coisa que não entra na minha cabeça é muito difícil, eu vou tentar promover o máximo possível de debates aqui pra, né? e promove uh, uh, o sufocamento né? no mundo com essa, com essa tecnologia de guerra com essa primazia né? é uma coisa realmente que é difícil de entender acho que Israel seria é, e, e eu sei que tem muita oposição de israelenses a isso aliás, é uma pergunta que eu quero te fazer na, próximo, na próxima sequência aqui antes eu vou trazer Comentários aqui do nosso público, Alfredo Rossetti está deixando um abraço aqui para a gente, colaboração, obrigado querido, Robson Bob Sobreira, Israel obedece religião nifilins, em tornar, em tomar terras, nifilins, nef eu não, não, não sei esse termo aqui, você sabe o que, que significa, Soraya? Não, não sei,
2: desconheço, eu não sei.
0: Vou procurar porque eu não sei. É, Mônica Mello, cadê as sanções a Israel? E ela pergunta e ela diz Jesus é palestino. É, a gente vê que o, o Netanyahu agora ele ele está né primeiro ministro nesse momento né eles formaram o governo Israel me corrija se eu tiver enganado é, mas assim no limite né você tem uma instabilidade política muito forte eles estão tentando cooptar a Suprema Corte é, em Israel, tirada da Suprema Corte de Poderes é, e tornando Israel praticamente uma ditadura. E o povo israelense, democrata, vamos dizer assim, está protestando nas ruas. Em que medida você acha que essa instabilidade política de Israel é, piora ou é, modifica o quadro de, é, de incursões e de ataques ao povo palestino? Essa
2: é uma excelente pergunta, Gustavo, porque nós temos visto historicamente que sempre que há, é, se antecede uma eleição ou há uma crise interna, o sangue palestino serve é, como diversionismo e para aumentar a popularidade desses líderes, lamentavelmente. Então, essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, Netanyahu, é, quando faz essas declarações e ele fez essa declaração falando que estava combatendo o terrorismo, a gente pode ver que na último, nos últimos ataques que aconteceram este ano, inclusive, aumentou a popularidade dele, que está super embaixo. Né? Então, é, porque se coloca, nessa, a, é, divulga essa cultura do medo, olha, aquele pessoal bárbaro, não civilizado, os terroristas... É, e, e se coloca como o que vai garantir a segurança, o que é uma grande mentira. E, então, o uso político do sangue palestino derramado é, nessas crises internas é uma constante. E, de novo, isso está acontecendo. Há, um, há protestos gigantescos, há uma crise interna é, que não se via né, dentro do, do Estado de Israel, com 100, 100 mil indo para as ruas, 80 mil contra essa reforma judicial, o que é, é uma, um escárnio, porque eles falam em defender essa democracia, uma democracia que ignora e, e omite e invisibiliza, inclusive na defesa dessa democracia, que é um apartheid, né, que todo o Estado... É, impõe um regime de apartheid contra os palestinos. Isso não está colocado, inclusive, nessas manifestações. Os palestinos é, são é, omitidos, invisibilizados, eles não existem. Mas o, que, o fato é que nessas crises internas, o que a gente tem visto é que, sim, uh, esses ataques servem para aumentar a popularidade dos líderes e para é, destruir trair, desviar a atenção sobre a sua própria crise interna. É aquela, ah, regra,
0: relação... aquela regra né? Como que, que os Estados Unidos também cumprem. Né? Se, se o governo está com a popularidade baixa, é, vamos fazer uma guerra para a população apoiar, né, se unir em torno do, do, do governo que tem a popularidade baixa. É, eu queria é, só, só dizer para você que a sua conexão está um pouco... É, é, instável e por isso eu tenho que cortar às vezes você a sua fala para a gente, gente poder para você enfim para a gente poder dar conta aqui do, do nosso debate das perguntas que vão chegando só te dizer isso tá mas, mas tá dando para ouvir é, com, com, com bastante é, possibilidade aqui o que você está falando eu queria que você falasse um pouco pra gente Soraya é, do, do trabalho que você desenvolve no Brasil no Instituto de Cultura Árabe. Eu lembro que no nosso papo, a gente teve um papo recentemente no podcast e você me explicando. né? Eu fiquei até impressionado com a quantidade de palestinos que tem no Brasil. Eu já nem me lembro mais. 200 mil? É isso? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente das ações que você tem tomado, publicado. Eu vou colocar o endereço do site do Instituto de Cultura Árabe aqui na tela é, e, e dizer como que do Brasil... Né? você, por exemplo, pode ajudar, a auxiliar a Palestina nesse momento, e não só nesse momento, porque é praticamente todo momento de sufocamento né, que os palestinos sofrem ali na região.
2: Ok, obrigado pela sua pergunta. Sim, é, o Instituto da Cultura Árabe é, é, visa promover, difundir, é, disseminar é, essa cultura Internet aqui. Okay. Parece que eu caiu um pouco, a internet oscilou. Não sei o que está acontecendo, peço desculpas.
0: Você é? voltou agora. Voltou? Sim.
2: Ok. É, então, um, o Instituto da Cultura Sim? Sim. O, o Instituto da Cultura Árabe, então, visa promover, difundir, disseminar a cultura árabe no Brasil. Uh, por óbvio, uh, tem uma solidariedade ao povo palestino, tem publicado também e, é, uh, os artigos sobre o que acontece na Palestina, isso é muito importante, uh, visa também uh, trazer essa identificação né, com a sociedade brasileira, mostrando, né, é, estimulando, que se perceba essa inter-relação, o Brasil tem muito do, do, dessa cultura árabe também, né, expresso na sua ah, é, na sua língua, no seu alfabeto, nas suas músicas, né, então isso é muito importante. Ah, no final de agosto vai haver a 18ª Mostra de Cinema Árabe, inclusive com filmes palestinos. Isso é muito importante, através do cinema, apresentar o que é essa cultura árabe, também o que é a Palestina, os palestinos. A gente também atua junto à Frente em Defesa do Povo Palestino, que é um comitê que a gente formou ainda em final de 2008, começo de 2009, quando teve o um ataque à Gaza, né, por 34 dias, que matou 1.400 pessoas. Naquele momento, nós unimos as organizações solidárias e formamos a Frente em Defesa do Povo Palestino, que continua realizando atividades, porque a solidariedade, como você disse, tem que ser permanente. É, nesse sentido, a primeira coisa que, eu, que a gente precisa aqui no Brasil é contar... É, é, contar às pessoas o que acontece na Palestina. O que eu estou relatando aqui sobre Genin, sobre o que está acontecendo hoje na Palestina, é importante que a gente conte para as pessoas e descreva, traga essas informações, difunda essas informações. Porque, normalmente, a gente vê de uma forma enviesada na grande mídia. Pois não, não conte.
0: O aqui no nosso Giro das Onze, o Assis Brito está perguntando, quero doar, para o povo palestino. Como faz? A gente está falando de Curitiba. É, vou perguntar para a Soraya aqui na sequência como é que faz. A Leila Jenkins está dizendo aqui que quer o corte da fala sobre a Palestina. A gente vai providenciar. É, Soraya, os, o, o público que está nos assistindo nesse momento, se quiser colaborar, contribuir, inclusive com, a, com, a, com o próprio povo palestino, na Palestina, porque... É, creio eu, não estou certo disso, que é, doações do mundo todo devem chegar à Palestina em solidariedade né? É, até porque há regiões ali em que você tem bloqueios né? De, e, e os palestinos não conseguem sequer comprar comida né? é uma situação dramática Gaza acho que é um, é um, é um exemplo disso aí é, se, se quem estiver nos assistindo aqui quiser contribuir, tem, qual o meio que você recomenda?
2: Olha, é, eu penso que o meio mais é, certo é via UNRWA, a Agência das Nações Unidas, é, que, que é, administra os campos de refugiados, a Agência das Nações Unidas, a UNRWA, o né? É, né? Ali tem um meio de você doar para a própria agência e ela que administra os campos. Também tem ONGs que fazem esse trabalho em relação à Gaza. É, doações diretas é mais difícil de chegar, mas via ONGs ou via UNRWA, eu creio, ou, ou mesmo Cruz Vermelha, eu acredito que chegue sim para os palestinos, principalmente Gaza, tem doações, é, é, e então isso, isso realmente é importante, porque se você pegar Gaza, por exemplo, são Vários bombardeios, o Gaza é bombardeada direto. A gente viu no começo de maio, na, na primeira quinzena de maio, mais cinco dias de bombardeio, 33 mortos, a infraestrutura toda é destruída. A última vez que eu estive aqui, eu falei que a ONU, em 2015, falava que Gaza se tornaria inabitável em cinco anos. Então, é uma situação dramática: metade das crianças com quadro de desnutrição crônica. Então, buscar essas doações via Cruz Vermelha, é, via agência da ONU ou via ONGs é algo importante. Mas é também importante, como eu disse, difundir as informações e se solidarizar. E, é, principalmente, é, se somar nessa campanha que nós estamos fazendo, pedindo o reconhecimento do apartheid junto aos governos em todo o mundo.
0: Aliás, desculpa, é... deixa, deixa eu não, reforçar essa campanha com não. você. É, é, deixa eu pegar aqui, o Assis Brito está explicando aqui Conde, eu também quero doar, mas eu queria doar mesmo a, o território de Curitiba Ele estava brincando aqui com a gente Tipo o território todo para o povo palestino Quer doar Curitiba para a Palestina Agora, isso, isso é uma coisa que às vezes a gente pensa na ingenuidade é, E, na, e na, enfim, na inocência de querer ajudar porque o, o dado é que aquele território é, é sagrado para o povo palestino. Né? Por exemplo, se, se o Lula promovesse né, um uma grande assentamento palestino no Brasil para trazer os refugiados para cá, quer dizer, não ia adiantar, porque o povo palestino ele, ele, ele entende que o direito dele é ter aquela localidade, ali, sobretudo de Jerusalém, que é uma... Uma cidade sagrada, né? Confere isso que eu estou dizendo, faz sentido para você, é, é, Soraya? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
2: É, o, ali são as terras palestinas, é, de onde os palestinos estão sendo expulsos há 75 anos. Então, é a, o que os palestinos querem é a sua terra, simplesmente isso, né? o direito à sua terra. É o direito à autodeterminação do povo palestino de viver na sua terra. O, o, é, o especialista que me antecedeu estava falando sobre o retorno dos refugiados, são 6,6 milhões de refugiados, e eles têm o direito legítimo ao retorno eles têm esse direito de retornar às suas terras e os palestinos têm o direito de viver livres de apartheid de colonização, de limpeza étnica simples, simplesmente isso, né? não tem nada de simples mas é isso então é, é, não, não se trata de uh, assentá-los em outros lugares, isso já, é, já tem sido feito, né? os palestinos sim, é, são refugiados dentro da sua própria terra, olha o caso de Jenin, né? são deslocados internamente Uh, os, os palestinos estão em campos de refugiados nos países árabes eu vou contar uma história sobre isso que acho que ilustra bem o meu pai veio para o Brasil meu pai foi um dos expulsos em 48 tinha 13 anos de idade na Nakba, a catástrofe e ele veio para o Brasil quando ele, em 56 e meu pai nunca quis se naturalizar brasileiro porque ele dizia, eu amo o Brasil, eu amo os brasileiros, mas eu sou palestino, a Palestina é minha terra. Então, ele, ele pensava, como muitos dos mais velhinhos pensavam, isso era muito comum na época, é que se ele se naturalizasse, ele perderia o direito de retorno. Então, ele nunca quis se naturalizar. Eu acho que isso ilustra, ilustra muito bem isso que você está comentando. O que os palestinos desejam, é o retorno às suas terras, e é o direito deles, direito legítimo ao retorno às suas terras. É... Se você me, talvez... me permitir... Oi, pode falar. Pode, pode falar.
0: completar, pode, pode completar. Eu ia só fazer uma sugestão aqui, talvez é, a terra que deveria ser oferecida, teria seria de ser oferecida para os israelenses, né? porque para eles saírem de lá e deixarem o povo palestino em paz naquela região ali. É que, para eles também, é, aquele, aquela região é considerada sagrada. Né? Aliás, para ser, ser sincero, de tudo que eu tenho discutido aqui, Soraya, sobre essa questão palestina, sobre a presença de Israel, sobre a guerra, sobre a violência, a, a impressão que me dá é que é, a criação do Estado de Israel foi uma lambança gigantesca da, da, da organização das Nações Unidas recém criada, né? Eu acho que foi, foi um equívoco diplomático, assim, eles não, não souberam construir essa essa solução, esse esse impasse, né? A gente vê hoje como esses diplomatas são são limitados, né? Como esse pessoal, é, é, enfim, acaba produzindo produzindo mais violência. haja já visto o que acontece na África, o que aconteceu na África também nos anos 60, os, os, os países europeus ali é, produzindo violência na África. É, a, e, e a gente é, percebe que é um é um foi um erro, né? Precisa consertar lá atrás. Acho que não é consertar do jeito que ficou hoje, né? É, antes de passar para você. Só pegar aqui o comentário da Mônica Mello, Netanyahu não estava para ser preso por corrupção? É, estava. Eu também não sei o que está que acontecendo. E por que está no governo? né? É, Leila Dinkes, precisamos difundir muito a causa palestina, a fala de Soraya é muito importante. Roberta Graf, pleno século XXI com genocídios praticados por Israel e Estados Unidos, a ONU não serve mesmo para nada. É, passo para você. Desculpa, Soraya, mais uma fala tua. Imagina!
2: Imagina, é, eu, primeiro acho que é importante dizer assim, que é, o que acontece na Palestina é um projeto político, né? e de fato, como você disse, o que chega para nós, a informação aqui no Brasil, é que se trata de é, 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 que eles, os sionistas difundiram essa propaganda de que eles estavam retornando a um lugar, lugar, local sagrado há três mil anos, e, 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 na verdade, o historiador israelense, israelense Lampap desmonta isso. Pode falar, Gondi.
0: Soraia, deixa eu só te pedir um favor, porque eu estou aqui, o, o, o deputado Reginaldo Lopes, Lopes chegou, a gente até estendeu o nosso tempo um pouquinho, aguardando o Reginaldo chegar, e eu vou já trazê-lo aqui, porque ele tem um tempo muito, muito exíguo, ali na Câmara, e vou te agradecer imensamente pela presença aqui, é, é, a gente volta a conversar, você sabe que depois daquela primeira conversa, você está é, é, tá presente aqui a todo momento, no nosso coletivo aqui, então te agradeço imensamente, peço desculpas por te interromper, mas acho que o recado que você deu aqui foi muito importante, e todo mundo assimilou. Soraya Mislé, brigadíssimo e parabéns pelo teu trabalho, vamos ficar vigilantes com essa questão agora é, é, em Genin e você fique à vontade tá tá o espaço aqui tá sempre aberto para você
2: muito obrigada obrigado e bom dia
0: obrigado Soraya vamos lá transição no giro Reginaldo Lopes conosco aqui, que prazer recebê-lo, meu querido Reginaldo Lopes. Muito trabalho aí em Brasília, a gente é. sabe como é que está a coisa. Semanas decisivas antes do recesso parlamentar. É, e eu queria recebê-lo com todo carinho aqui no Giro das 11 e já te perguntar como é que estão as tratativas e essa intensidade, até surpreendente para mim, do próprio Arthur Lira para aprovar a reforma tributária. Reginaldo Lopes, bem-vindo aqui ao Giro das Onze.
3: Obrigada, Conde, obrigado aí pelo convite. Né? É, se fosse lá nos Estados Unidos, a gente ia chamar essa semana da Super Semana, né? ou seja, é uma semana que nós estamos tratando aí de cinco grandes assuntos para o desenvolvimento do nosso país, para o desenvolvimento de uma nação. Ontem, nós votamos uma escola em tempo integral, que é fundamental né, para o século 21 para o direito do aprendizado, né, para a qualidade da educação, para a diminuição de custo produção, para a qualificação da nossa mão de obra, né. Então, de fato, é uma matéria importante que nós conseguimos aprovação ontem de maneira simbólica. Hoje nós temos aí tratamentos é, para discutir também três propostas importantes, né, que as novas regras é, do CARF, né, que é do Conselho Administrativo, né, é fiscal que de fato é, ele hoje é utilizado tanto utilizado porque nós temos um sistema tributário tão confuso, tão complexo, né, que é, levou o Brasil a ter um PIB, conta, na Justiça, seja é, no administrativo, né, que está no CARF, ou seja, na Justiça mesmo, né, ou seja, é, país que tem um sistema simplificado, como nós vamos falar Daqui a pouco, você só tem 1% do PIB é, judicializado. O Brasil tem um PIB, né? ou seja, 9 trilhões na justiça, que o povo brasileiro pagou, o consumidor pagou esse imposto, embutido, escondido nas mercadorias, mas esse imposto não chegou né, no, é, nos corpos públicos e, portanto, não se transformou em política de educação, saúde, assistência, em obras públicas. Né? Então, é importante essa matéria, e depois nós vamos discutir também a questão dos alimentos, né? Nós temos aí é, a retomada da, da aquisição de alimentos para, lógico, fortalecer a agricultura familiar, né? Fazer aí um, um mercado justo de preços para esses produtos, mas acima de tudo para enfrentar a fome, né? Ou seja, para a gente fazer aí o um enfrentamento à fome é, que é um compromisso um, é, é, do nosso governo, presidente Lula. E por último é, temos a nova âncora fiscal, né, a nova regra fiscal, que é uma regra mais moderna, que levou em consideração é, a sustentabilidade né, do país do ponto de vista político, do ponto de vista também fiscal, essa combinação né, de você permitir ganhos sociais e buscar ali o equilíbrio fiscal para dar é, garantias que esses ganhos sociais não serão é, corruídos né, pela inflação, então é aquela busca ali do equilíbrio. E, por último, a nossa reforma tributária, que, na minha opinião, é a grande reforma do Estado brasileiro, porque é uma reforma Fond, é estruturante. né? Nós temos um sistema que a gente fala de cumulatividade tributária, que cobra imposto do imposto, né? cobra é, imposto em efeito cascata. Então, se a cadeia da economia for curta, o cidadão está pagando ali imposto em efeito cascata 8% daquele bem, daquele serviço, da mercadoria, 8%. Agora, se a cadeia for longa, depende das etapas né, para a produção de um bem manufaturado, chega até 20%. Então, isso fez o Brasil desindustrializar de maneira precoce. Né? Tanto que o nosso déficit na balança comercial de importação versus exportação bateu na casa de 128 bilhões de dólares. E é bom lembrar que 1 um bilhão de dólares é 30 mil empregos que nós estamos deixando de gerar na economia, direto na economia brasileira, e estamos exportando para fora do país. E, ao mesmo tempo, o Brasil virou um paraíso para a importação, porque é, também a economia brasileira perdeu essa competitividade por causa desse sistema acumulativo. E nós vamos introduzir no Brasil, então, o que é feito no mundo inteiro, que é cobrar imposto sobre o valor adicionado em cada etapa de produção, que é o um imposto de valor agregado, então, isso vai dar ao Brasil muita eficiência produtiva, muita competitividade. Então, um pouco aí do nosso debate que nós vamos fazer durante
0: essa semana. Querido Reginaldo Lopes, aqui no Giro das Ontemas, estou vendo que você está um pouco resfriado, sim, Reginaldo. O que, que aconteceu? Eu vi você ontem no Nacif, você estava excelente, foi de ontem para hoje.
3: Foi hoje. É... Ontem a gente ficou até umas duas horas da manhã fazendo convergências, conversando. Sando, né? saí da Globo News meia-noite e meia, então acho que eu acabei ali pegando, eu sou muito alérgico também, então essa mudança de clima mexe muito comigo, né? Então, fiquei fiquei lá, preocupado com o Giro 247, obrigado pelo convite.
0: Olha, fiquei preocupado aqui com o deputado, se vocês tiverem sugestões aqui de chazinhos e tudo mais, pessoal, quando eu fico meio doente aqui, eles dão sugestões aqui para gente, olha o sorriso do deputado ele de resolve,
3: Leonardo. você sabe, né?
0: Está tá tá trabalhando muito, né, Reginaldo? Não é, é assim, é até duas da manhã, todo dia, né? A, a informação que a gente é, tem fala, é essa. A
3: reforma, né, Conde, que desde 1965 o Brasil não faz reforma tributária. E nos últimos 40 anos, todo ano, todas as legislaturas, houve uma tentativa de modernizar o sistema tributário brasileiro. E, de fato, sem sucesso. né? Então, nós estamos aí às vésperas da gente conseguir votar a reforma tributária.
0: Deputado, deixa eu te perguntar, como é que é está sendo desenhado esse texto? Você deu alguns pontos aqui para gente. É, muita gente dizia que essa reforma tributária seria provisória para quebrar o galho e que depois viria uma reforma realmente para valer. Faz sentido essa percepção? E eu quero saber como é que vocês estão, como é que está tá sendo a construção e quando que vai ser apresentado esse texto? É, é hoje é um dia? Possível?
3: Olha, é, essa reforma ela é estruturante. É uma reforma, não é uma reforma trivial, não é uma mera simplificação. Essa reforma corrige todas as distorções, em especial da tributação sobre consumo, porque nós dividimos em duas etapas né, o nosso alinhamento político. O primeiro alinhamento político é para fazer a reforma dos impostos indiretos. Então, nós estamos pegando cinco impostos, três federais, né, que é o PIS, a CONFINS o IPI, mais o ICMS e o ISS e estamos unificando e criando um imposto de valor agregado, um imposto de, bem de serviço, e um imposto que vai é, incidir apenas no valor adicionado de cada etapa tributária. E dentro do conceito do imposto de valor adicionado, você também traz várias mudanças. Por exemplo, o Brasil é o único dos poucos países do mundo que cobra o imposto na origem, aonde emite a nota fiscal. Nós vamos cobrar imposto agora no destino. Então, é uma mudança também bem muito importante, porque não faz sentido algum um cidadão lá da minha querida cidade de bom sucesso pagar imposto para, uma outra, para um outro estado para uma outra cidade. Então, isso é injusto, do ponto de vista é, da, do pacto federativo, da descentralização das riquezas. Então, o imposto agora será cobrado onde mora o cidadão. E ao você tirar o imposto do, da origem e mandar o imposto para o destino, nós resolvemos o um segundo grande problema do país, que é as guerras fiscais. Ou seja, não tem como um governador mais utilizar esse instrumento de incentivo fiscal, porque ele não é dono mais do imposto. O imposto pertence a terceiros. Então, também, nós estamos agora eliminando com o imposto no destino essa renúncia fiscal, essa guerra fiscal, que na verdade, Coni, não resolveu o problema dos contrastes regionais, não resolveu, tem Estado que tem 40% da sua equilibração comprometida com os incentivos fiscais. E não também é, produziu produtos baratos para o povo brasileiro, ou seja, essa renúncia fiscal ela não chegou no produto, ou seja, é, ela parou, ela foi incorporada à margem de lucro do setor produtivo. Então, o Brasil, mesmo dando incentivo, de fiscais que é uma ação de preço. Então, esse modelo deixou de ser funcional. Agora, por que foi criada essa política de incentivos fiscais? Porque a União foi omissa. A União, que é responsável por manter os subnacionais, estados e municípios, não criou um mecanismo que a gente está agora criando nessa reforma, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, a União e o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula, eles toparam aportar 40 bilhões por ano corrigido pela inflação, para que os estados utilizam desse instrumento, para quê? Para resolver o problema da infraestrutura rodoviária, portuária, logística, né? é, ferroviária, de telecomunicações, ou até mesmo fazer o galpão, a infraestrutura para atrair novos investimentos. Mas é muito mais interessante, porque esse mecanismo é mais moderno, ele vai, de fato, potencializar vocações econômicas, regionais. Então, nós acreditamos muito nesse mecanismo. Outra grande mudança, Conde, é que nós não vamos cobrar um imposto mais escondido. Hoje, você não sabe quando você pagou de imposto sobre consumo quando você comprou o seu computador. Ninguém sabe, e nem o setor produtivo sabe, porque o imposto no Brasil é escondido, ele é embutido. Agora não, o nosso imposto vai ser por fora. Então, quando você for comprar um computador, a, a loja vai dizer para você assim, ó, o produto custa dois mil reais. Vamos supor que a alíquota seja 20%, R$ 400 reais é imposto. Então, vai separar o que você paga de imposto do que você paga pelo produto ou pelo serviço. Então, é por fora, é transparente. O cidadão vai saber quanto que ele está pagando. E é um empoderamento, é um, é, é um fortalecimento da cidadania do cidadão, da sua cidadania plena. E também é uma educação fiscal, é uma educação financeira ele, inclusive, vai poder cobrar diminuição dessa carga tributária, porque ele vai saber quanto ele está pagando. Ele pode fazer movimento para tirar do consumo e mandar para a renda e patrimônio a incidência, que é mais progressivo. Ele pode exigir também do prefeito, do governador, do presidente da República, eficiência nos gastos públicos, porque ele vai compreender que ele é o maior pagador de imposto, porque hoje quem paga imposto mesmo é o consumidor, é o imposto escondido. 52% da arrecadação vem dos impostos escondidos, do imposto indireto e do imposto sobre consumo. Os países mais avançados, a grande arrecadação vem de renda e patrimônio. O Brasil é inverso. E, pior, esse cidadão, ele acha que ele não paga, porque ele não está pagando contra-cheque, ele não está pagando imposto de renda, ele não está pagando IPTU, ele está pagando IPVA, ele acha que ele não está pagando, porque o comerciante, quando ele compra aquele bem, aquela mercadoria, ou quando ele compra aquele serviço, não é informado a ele quanto ele está pagando de imposto. Então, acho que é uma mudança muito grande. E por último, nós vamos desonerar toda a exportação, toda a exportação, então nós não vamos vender mais é, produto com imposto. Isso é importante para o Brasil voltar a ser competitivo no mercado internacional. E também nós vamos desonerar todos os investimentos, porque não tem sentido, Conde. Eu vou lá em Minas Gerais abrir um laticínio, Eu nem fiz nenhum queijinho ainda, nem um queijinho mineiro, eu já estou pagando imposto. Eu não. Eu estou fazendo investimento, eu estou comprando as minhas máquinas, e estou pagando imposto, isso não existe. Então, você não consegue abrir investimento. E daí, se for lá no Banco Central ainda, se for no banco, é que não aguenta mesmo, porque só no Brasil a taxa de juros é superior à taxa de retorno do investimento. Então, nós temos que fazer essas correções para criar o quê? Um ambiente, um ecossistema muito favorável para a atração de novos investimentos e permitir a economia brasileira voltar a ser uma economia de valor agregado. Nós queremos exportar com valor agregado. Então, nós vamos reindustrializar o Brasil. Essa reforma é nesse sentido.
0: A explicação aqui do Reginaldo Lopes, nunca ninguém tinha me falado da reforma tributária de maneira tão é, bonita e convincente. assim. Não, não é à toa que você está ali na Câmara é, convencendo o colega. Está tendo muito trabalho para convencer deputados ali... Para esse texto, Reginaldo, é fácil, né? Eles são fáceis de well, O Conte, você
3: tem um sistema tributário que é judicializado porque você tenta separar o que é mercadoria do que é serviço. É outra coisa que eu não expliquei. Nós não vamos separar mais isso, por isso nós estamos unificando imposto sobre é, consumo e serviço também. Então, não tem mais ISS. Uhum. Porque se você Agora... tentar separar o que é mercadoria e um serviço, o que vai acontecer no século XXI? É, hoje, no século XXI, você tem as plataformas digitais, que tudo virou meio compra pelas plataformas, tudo é mercado eletrônico, então o que, que acontece? Ao tentar separar, você vai fazer uma erosão, uma elisão na base, na base tributária do imposto sobre consumo, e aí você judicializa, porque você vai levar para a justiça, Ah, qual é a classificação desse produto meu? Tanto que você tem uma loja que parou de vender sorvete para vender sobremesa. Mas a sobremesa é o sorvete, porque o Brasil tem um sistema que não é de regra, não é uma alíquota única, não é uma alíquota universal, depende do produto. O Brasil tem 460 mil normas no sistema tributário. Imagina você administrar, você pagador de imposto, senhor cidadão ou empresário, como que você consegue administrar o seu sistema tributário? Isso levou o Brasil a ter um custo Brasil de 1,4%. 5 trilhões por ano, olha o que eu estou te dizendo, de renúncias fiscais, de sonegação, de judicialização, de contencioso administrativo, de imposto sobre imposto, de cumulatividade tributária não, não, não acreditada, levou o Brasil a ter um custo país de 1,5 trilhões num PIB de 10 trilhões. Então, quanto poucos pagam? Os que pagam têm que pagar carga tributária. Porque quando todos pagam, todos podem pagar menos carga tributária. Então, o princípio da simplificação é muito legal. Porque só te perguntar para você, Conde, um celular, está aqui um celular, esse celular, na sua concepção, ele é uma mercadoria ou um serviço? Às vezes você pode... As dizer duas que... coisas, né? É. Então, tem loja As que fala, só, Conde, você é gente boa, passa aqui que você tem um cashback e eu vou te dar o um celular, você vai pagar o serviço. É porque ele não quer pagar imposto sobre mercadoria que deve ser uns 40%, o imposto sobre serviço é 2%. Então é esse o problema, entendeu? Aí vai para a justiça depois. Chega o fiscal e fala, ah, mas não é bem assim. Então... É porque tem
0: brechas, aca acabam ficando brechas é, ju jurídicas, né? justamente o que você está chamando a é. atenção aqui. De 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 eu, eu, eu quero trazer mais uma questão aqui, aproveitar muito a sua presença. Diga, Quando diga, diga. Você
3: tem no mercado internacional 2,2 consumidores das plataformas digitais. Quando você cobre na origem, você não consegue cobrar. Você tem que cobrar no destino. Eu não quero saber onde está a plataforma. Você cadastra ela, tributa o faturamento dela, mas o destino, o cidadão que comprou, você tributa ele. Para que isso? Para fazer justiça de concorrência. Não pode ter concorrência desleal. Senão você vai acabar com, seu, com a sua indústria nacional. Então, não tem problema algum comprar nas plataformas. Mas tem que ter uma concorrência leal. Então, o mundo já... 2,2 bilhões de consumidores nas plataformas. Um PIB de 5 trilhões de dólares da economia digital. Imagina, no PIB mundial de 84 trilhões de dólares. Então, se você não tiver um sistema moderno, capaz de tributar a economia digital, tributar a economia é, pelas plataformas, você vai fazer uma elisão, uma erosão na base tributária dessas economias nacionais, que você vai não mais pagar saúde, educação, você vai ter uma crise fiscal enorme nessas economias. Então, também, nós estamos olhando para o futuro, né? buscando resolver essa tributação digital.
0: Deixa eu dar um recado aqui. Alô, Bernardo Api? Bernardo Api, cuidado, que o Reginaldo Lopes está tá entendendo mais de reforma tributária do que você. O Bernardo Api, o Reginaldo, é o grande... O Bernardo
3: é o nosso mestre, é o nosso mentor. É o,
0: é o grande mestre da reforma tributária já há muito tempo, né? Mas você aprendeu tudo. Olha, deixa antes de fazer a próxima pergunta para você, meu querido Reginaldo Lopes, olha, o pessoal, o carinho do pessoal contigo aqui, olha, Jefferson Punáscia, mascar pedacinhos de gengibre três vezes ao dia. Aqui, Suzane Saldanha, faz um chá de limão com alho. É, é Helena, nossa. chá eu sei, mas um chão da peça com sal grosso, mais 20 minutos até a água esfriar, o melhor remédio. É, Tomé Ferreira, é, força é fé, Reginaldo, suco verde com açafrão. E punks, eu não sei o que é. Você sabe, Reginaldo?
3: Não, o açafrão eu conheço, mas punks não. Não
0: conhece. Reginaldo vai é. estar melhor. Hoje à noite, o que vai acontecer hoje à noite na Câmara dos Deputados? O que está que ali no horizonte de vocês? Eu queria que você falasse o seguinte: procede a notícia de que os governadores estão pressionando para não aprovar a reforma?
3: Não, os governadores querem. É, discutir como que se dará, de fato, a partilha do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, eles precisam encontrar entre eles um acordo de como é que será essa partilha. O mais importante, que nunca ninguém fez, nesses últimos 40 anos, nenhum governo teve coragem de falar assim, eu vou aportar o dinheiro no Fundo de Desenvolvimento Regional. Porque, como o governador vai perder o instrumento científico fiscal, ele tem que ter outro instrumento para atrair investimentos e também é, fazer ali uma uniformidade do país, enfrentar os contrastes regionais. Então o governo do presidente Lula, Fernando Haddad, topou aportar 40 bilhões, né? Então discutindo. Quer um pouquinho mais? Nós estamos discutindo. Agora o critério de distribuição tem três ideias. Um que é usar o critério atual do Fundo de Participação do Estado e Fundo de Participação do Município, né? É um critério que os governadores do Sul e do Sudeste é, têm mais resistência. Você tem o um critério do PIB invertido, né? Quanto menor for o PIB, mais recursos serão é, direcionadas aos estados, tem uma característica social, né, de buscar equidade, é um, é um critério também é, que tem a sua grande importância, e tem um critério social, é, número de pessoas no Cádio Único, Bolsa Família, que até um critério foi levantado pelo governador Tarcísio de São Paulo. Então tem que juntar, na minha opinião, fazer aí uma combinação, nenhum critério, geralmente, ele é, é totalmente justo, vamos dizer assim, né, é, mas tem que ser um critério que busque aí mais equidade, mais justiça federativa. Então, eu acredito que eles vão combinar aí, vão se acertar e nós vamos conseguir essa unidade. A segunda questão que está em jogo é como que vai funcionar o modelo é, da gestão interfederativa, porque nós vamos fazer a reforma tributária é, um único imposto dual, né? Você vai pagar, um, vamos simplificar, um imposto de valor agregado da União, o percentual da União, e o imposto de valor agregado... né? É, dos estados e municípios, né? um IBS. Então, é, nessa, nessa administração dual, vamos dizer assim, porque é um imposto, mas ele tem um, um, um percentual que é nacional, um percentual que é dos subnacionais, nos subnacionais você tem que criar uma agência interfederativa de administração desse tributo. E aí tem um debate, né? os governadores é, 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 acham que a arrecadação não deveria ser centralizada, mas o problema, Conte, é que quando a arrecadação não é centralizada, você pode comprometer o princípio do não-cumulatividade plena. O que é isso? Você tem que receber e creditar. porque o modelo é débito e crédito, né? é um modelo que não vai acumulando resíduo tributário. Então, primeiro, o modelo tem que acreditar para depois distribuir os recursos para os entes federados. É, segunda questão, também tem empresas que vão sobrar crédito, né? porque é, a, 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 o, o modelo de negócio teve mais custo tributário do que ele tinha que pagar. Então, tem que devolver esses créditos. Então, não pode ser uma agência que distribui e depois não tem um dinheiro para devolver. Porque, senão, você desmoraliza o princípio da não-cumulatividade tributária, que é plena que nós queremos, para fazer o Brasil diminuir o custo tributário e seu país competitivo. Nesse caso, nós estamos desenhando aí com os governadores alguma coisa mais híbrida. Como é que... É, é, permite ter uma arrecadação central, descentralizada, mas é, primeiro cumpre essa tarefa que é o, uma premissa do imposto de valor adicionado. Como é que cria aí uma Câmara de Compensação? Então, nós estamos estudando para ver se, tecnicamente, é possível, né? porque hoje nós estávamos defendendo a tese da agência centralizadora de arrecadação e depois a distribuição.
0: Como é bom ver um governo trabalhando de novo, né? A gente fica muito, enfim, também orgulhoso desse momento do Brasil, um momento de reconstrução. Reginaldo Lopes, deixa eu te agradecer imensamente pela generosidade de vir aqui, agradecer a sua assessoria, que estava aqui falando comigo no, no Zap. Eu estou... Eu tô, eu tô, vou liberar o, o deputado, né, pensando que ele vai descansar um pouco agora. Não, é liberar para ter outro compromisso. Está trabalhando vezes, muito. É o mesmo horário,
3: no mesmo espaço.
0: Parabéns aí pela sua intensidade, sorte Obrigada. na Câmara e a gente vai acompanhar o trabalho. Estamos sempre à disposição de vocês, meu querido Reginaldo Lopes.
3: Vamos fazer Faz um giro novamente, só falando do texto final, e se Deus quiser, da aprovação da reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados no do primeiro e segundo turno, tá? Eu estou à disposição. Eu estou me autoconvocando aqui para participar do seu programa, tá?
0: Perfeitamente, já está tudo acertado já. Obrigado, querido. Valeu, claro, claro. a transição no giro. Fazer uma surpresa para vocês agora, assim, surpresa. Adivinha quem tá aqui? Adivinha? Isso aqui é surpresa para vocês, hein? Atenção, 3, 2, 1. Chegando Fernando, oh! meu Meu
4: compadre de tanto. Que ruim, surpresa. meu camarada. Você diz que é uma surpresa e todo mundo fica esperando Chico Buarque. Uh, quem vai Miguel vir? Nicoletti, Daniela Mercury. Daniela Mercury, aí surge eu, os caras desligam o negócio, Fala, pô, só Fernando, clica hola. na mesma hora, tô fora.
0: Horta, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Obrigado, viu? Eu, eu chamei o Horta hoje porque o, o, o deputado Reginaldo Lopes, ele não ia conseguir ficar os 40 minutos e, e aí é, o Horta foi é, compreensivo comigo e vem me ajudar aqui. Você sabe, né, Horta? O que a gente precisa, o que eu preciso de você, o que você precisa de mim, né? Isso aqui é um, juntos. é um casamento, isso aqui, viu, gente?
4: É, o, é, é como diz uma amiga minha, unha e cutícula. No caso, tu é a unha, e bem <risos> e tal, eu sou a cutícula, entendeu? Você é a cutícula?
0: Ah, é, bom, tá. eu, não queria, eu não queria ser a cutícula. Ô, ô Orta, o que, que você achou do, do regional do Lopes? Está sabendo tudo sobre a reforma tributária. Eu fiquei realmente impactado aqui. É um, é um, é um, é um agente, um ator político que... É, tá trabalhando bastante, a gente percebe isso, e como é bom ver o governo trabalhando de novo. Você conseguiu pegar alguma coisa do que ele falou? Agora, é, em linhas gerais, quer dizer, é, do que você pôde já prospectar e comentar sobre a reforma tributária, a gente está no caminho certo?
4: Pois então, corre primeiro assim né nós temos uma, uma representação de altíssima qualidade, se é uma coisa que a esquerda, de maneira geral, sempre prezou, é por colocar bons parlamentares lá. O que, que significam bons parlamentares? São parlamentares que tenham condições de aprender, de dialogar e de modificar, inclusive, as suas posições pregressas, caso os argumentos assim, assim o delimitem. Então, a esquerda, diferentemente do que se diz, a esquerda não tem representantes dogmáticos mesmo o pessoal mais da esquerda, mais, mais à esquerda propriamente dita, ainda assim é muito capaz de negociação, de compreensão, e obviamente que o deputado Reginaldo está entre esses parlamentares com extrema capacidade. A questão da reforma tributária está sendo bem pensada, porque ela tem vários, várias questões de fundo que precisam ser estabelecidas. A primeira delas é a inversão do sentido da reforma, a inversão do sentido do nosso sistema tributário que essa reforma precisa fazer. Porque essa reforma, o sistema tributário brasileiro, em realidade, ele vai cobrando menos impostos quanto mais dinheiro a pessoa tem. Então, as classes mais baixas ficam com absolutamente tudo, as empresas mais baixas ficam pagando grande parte dos impostos, enquanto que as grandes, as grandes fortunas praticamente não pagam nada, sejam elas fortunas, uh, uh, pessoas físicas fortunas, ou Fortunas, desculpa, fortunas em empresas ou só fortunas? Não, tanto faz, tanto faz, porque quando Vai. é empresa e empresa muito rica, ela ainda tem acesso a uma outra série de medidas para poder mitigar os impostos que ela paga. Né? Se você for olhar o que, que os bancos pagam de impostos o que, que as grandes empresas pagam de impostos, e você vê o quanto eles gastam com advogados tributaristas e economistas para fazer jogo com as coisas que estão ali colocadas exatamente para pagar cada vez menos, no limite da ruptura da lei, e quando eles rompem a lei, ainda vão ser julgados por alguns órgãos em que eles têm maioria, diga-se de passagem. Então, tudo isso precisa ser reorganizado, precisa ser reorganizada. A forma como nós cobramos os impostos, de quem nós cobramos os impostos, precisa reorganizar que, que estrutura, que pensamentos vão estar por trás dessa cobrança de impostos, quer dizer, não pode haver impostos um sobre o outro, não pode haver sobrecarregamento de impostos sobre um determinado setor, não pode haver sobrecarregamento de impostos em um determinado ente federado. E tudo isso faz com que essa reforma tributária seja extremamente. Extremamente complexa. Por isso que ela nunca foi adiante. Nos últimos 30 anos, se não me engano, a gente tem quatro ou cinco grandes projetos de reforma tributária. O próprio governo Lula tem dois projetos no início do seu primeiro mandato que não vão adiante. Porque toda vez que você toca nessa questão, ninguém quer perder absolutamente nada e muita gente tem medo de que a reforma venha a prejudicar. Então, se o governo de esquerda, se o governo do presidente Lula conseguir andar nesse sentido para buscar uma reforma que inverta a forma como nós cobramos os impostos hoje, talvez seja o maior legado do presidente Lula para os próximos anos, porque isso, sim, tem a capacidade de transformar a cara da nossa economia.
0: Aí, o Fernando Horta, eu estou pegando aqui o endereço do, do canal do Horta. Espera aí, para vocês se inscreverem, antes da gente seguir aqui, o canal do Fernando Horta no YouTube. Está é, aqui na tela, arroba canal Fernando Horta. Inscreva-se no canal do Fernando Horta e acompanhe o Twitter do Horta também. O seu Twitter tá. Como é que tá o, o endereço do seu Twitter, querido? É
4: confuso tudo, né, Conde? Porque o o,
0: o. o Elon Musk tá, tá o Elon viajando Musk na maionese é, em ele, geral, ele né?
4: Tá numa, ele tá numa emoção grande para tentar destruir a plataforma. Então, quem não paga aquela bolinha dele lá, fica lá num cantinho. Eu não consigo chegar a 80 mil inscritos. É, faz o quê? Faz uns um, um seis meses que eu não consigo... e, e assim é, O Elon Musk está me dizendo que se eu não pagar, eu não vou chegar a isso. Então, por favor, dê uma chegadinha lá no meu Twitter, façam a gente chegar a 80 mil, porque a gente está indo sem grana mesmo. Vai com a cara e com a coragem. E mais a verdade. A verdade é bonita, é romântico, né? É romântico. o pera Peraí, deixa eu
0: pegar aqui o Horta. Eu, eu busquei Horta no Twitter, aqui apareceu uma Horta. Uma... uma um... Um, é, é, uma plantação de cenoura coisas,
1: aqui.
4: coisas de inteligência artificial né
0: coisas de inteligência artificial agora o Elon Musk está tentando destruir o, tu, o Twitter né que impressionante isso ele botou limitação agora não não mas deixa eu
4: explicar que bom que você tocou nisso para a gente explicar isso para as pessoas o Elon Musk está sendo muito inteligente é, qual é a grande, o grande produto hoje das redes sociais? As pessoas não entenderam isso, o governo brasileiro não entendeu isso, infelizmente, ainda. Qual é o grande produto hoje das redes sociais? O que realmente dá dinheiro? O que está fazendo as empresas saírem correndo atrás? É a produção massiva de informações para banco de dados linguísticos. É os chamados LLMs, os Language... Large Language Models, né? E o Twitter, assim como o Facebook, assim como, efetivamente, uh, uh, o YouTube, eles são base de formação de valor para essas novas tecnologias que se chamam inteligência artificial, mas que não tem nada de inteligente nem de artificial. A gente, um outro dia, fala disso. Então, o que, que o, o, o Elon Musk está vendo? O Elon Musk está vendo tanto a Microsoft quanto a Meta predarem dentro do Twitter, ou seja, captarem uma quantidade brutal de dados sem pagar nada para ele. Então o que que ele fez? Ele simplesmente arrumou um jeito de detonar todos os bots dessas empresas e de dizer para elas, olha, se vocês querem os dados do Twitter, que é os dados em que as pessoas efetivamente Discutem política, formam perfis nessa situação, porque o Facebook nem o YouTube tem essa característica, então você vai ter que pagar para mim. Foi exatamente o que ele fez. Agora, nesse meio termo, ele deixou a gente um pouco menos informado, pelo menos,
0: mas, mas ele vai ele vai destruir. Você não acha que ele está no, no, numa pegada destrutiva do próprio? Da própria, própria, eu forma? acho,
4: eu acho que o que o, o modelo de negócio que ele está propondo ainda não é sustentável. Eu acho que ele não consegue efetivamente fazer dinheiro com o que ele está propondo, é, da forma como ele está propondo. Porque antes o Twitter fazia dinheiro, mas ele fazia dinheiro numa, numa percentagem é, muito menor. Os antigos donos eles trabalhavam o Twitter como uma ferramenta política propriamente dita, no sentido de fazer a integração dos agentes políticos no mundo. Pode ver que é, é, você tem vários outros agentes políticos com perfis em outras plataformas, mas é no Twitter que se dá as grandes discussões. Já quando o Elon Musk comprou, ele disse o seguinte, isso aqui tem que virar uma mina de ouro, eu tenho que utilizar isso aqui para ganhar muito dinheiro, e ele não está conseguindo. Até então, ele só tem piorado a plataforma. Eu não sei efetivamente onde é que vai terminar. O Elon Musk é uma pessoa tão correta, né? Tão é, mas merda. isso serve, Conde, para a gente... Esse episódio do Elon Musk destruindo o Twitter e o episódio daqueles outros dois bilionários lá morrendo dentro de uma, uma, uma lata de sardinha no fundo do mar... É, são para mostrar para as pessoas que essa história que se criou desde 2008, que 2008, quando se tem a crise do capitalismo, se criou toda uma história de que bilionário e milionário são pessoas transcendentais, inteligentíssimas, capazes, e que você precisa ouvir a todo momento. Aí a gente começa a chamar todo mundo que tem um milhão, a gente chama para falar sobre tudo. Quer dizer, a quantidade de vezes que o Felipe Neto foi chamado para dar entrevista sobre coisas que ele mesmo declarou que não, não tinha conhecimento, né? entre outros. Agora, esse especificamente, o Elon Musk e esses que morreram naquela latinha de, de sardinha no fundo do mar mostram que bilionário e milionário não tem nada de inteligente. Eu, eu, são eu, eu, eu até outro.
0: comecei uma campanha aqui que é o seguinte, bilionário com iniciativa é um perigo. Um...
4: Não, <risos> eu quero mais bilionários com iniciativas, mas essas iniciativas de conhecer o mundo no fundo do mar, vamos abrir uma empresa Isso, gente, né? Galera? O Elon
0: Musk devia é. estar naquele é. submarino. Exato. Né? Olha, quando eu falei que ia ter uma surpresa aqui, o pessoal começou a, a, a dizer aqui: Chico Buarca, Maria Eugênia. Tá vendo? É. Conceição Ribeiro, Conde Horta, vocês são imbatíveis. A Rosane Bert, achei que era a Janja.
4: <risos> tá vendo? <risos> tu faz essa maldade com os teus caras e aí é complicado, né?
0: Elaine Silva, Fernando Horta, você é uma surpresa maravilhosa, pronto, Fernando Horta, surpresa maravilhosa, olha só, Horta, é, eu quero ver, eu, eu, eu não pude entender tão bem se o, o, o Reginaldo Lopes, é, ele não falou das grandes fortunas, né, é meio tabu falar isso, né. Nem Mas vai falar. É, né, elas vão ser tocadas nessa reforma tributária? Será?
4: É a promessa do presidente Lula, né? É a, a promessa, promessa do né? presidente do Lula eram duas: primeiro, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Agora, para colocar o pobre no orçamento, já deu essa briga assaiada toda que a gente está vendo aí, já tem lá o Arthur Lira que não quer, o Campos Neto que continua tirando o pobre do orçamento por causa botando uma taxa de juros absurdamente alta. Quer dizer, imagina para enfiar os ricos no, uh, no imposto de renda. Agora. É, Imagina-se que essa tão propalada fantástica capacidade do Fernando Haddad de organizar os apoios permita também que ele chegue um pouquinho nesse objetivo, né? Que coloque um pouquinho esses, esses ricos no orçamento. Ele está tentando uma jogada bem interessante que é com relação ao CARF, que é o órgão que faz as disputas fiscais e tributárias. Quer dizer, se você acha que deve o imposto e você não deve, né? Você inicia um processo, esse processo vai subindo, 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 e chega lá no CARF. Uh, o que o, o, o Haddad está querendo, de forma muito interessante, é mudar a própria composição do CARF para que o governo tenha a maioria, porque hoje a maioria não é do governo, a maioria é de empresários e banqueiros. A quantidade de processos que o Itaú... Que o, que, o que o Bradesco é, foram, foram salvos no CARF é um troço impressionante se ele conseguir mudar isso, Conde mesmo que não venha nada na lei dizendo oh, o rico vai pagar mais imposto de renda mas se a gente começar, se a gente conseguir criar novos mecanismos de fiscalização onde o interesse coletivo esteja acima dos interesses individuais nós vamos sim ter uma arrecadação melhor e com isso um governo que tenha capacidade de distribuir melhor riqueza e aí o presidente Lula caminha em direção àquilo que ele prometeu. Eu mesmo sem estar escrito na lei que o rico vai pagar mais imposto de renda.
0: Fernando Horta aqui no Giro das Onze. Sabe quem está nos assistindo agora, Fernando Horta? Olha, olha a nossa. Elton onda. John. Não, Elton John. Ele, tá, ele ainda está aprendendo português para assistir aqui o Giro das Onze. Mas quem está nos assistindo nesse momento, Guilherme Estrela. Para quem eu mando um grande abraço, grande é, explorador da Petrobras, o um homem que um dos homens, evidentemente, que descobriu o pré sal tá acompanhando aqui Botafoguense Roxo e tá falando da tá, tá, tava dando a, a, o palpite aqui depois eu vou trazer esse palpite nos outros programas porque esse aqui tá terminando da questão da democracia relativa aliás eu quero terminar pedindo para você comentar rapidamente Orta, essa questão aí que é, as elites brasileiras ficaram enlouquecidas histéricas é o Lula receber o Maduro eles não param de falar em né só, só falam nisso o tempo todo e, e aí tem uma matéria aqui, diz assim: aliados orientam Lula a não falar de Venezuela e petista deve manter posição. É isso que eu gosto do Lula, sabe? ele é marrento. Agora que reclamaram tanto, ele vai receber o Maduro melhor ainda do que ele estava recebendo, só para irritar esse povo preconceituoso que acha Pode. que a Venezuela é uma ditadura e que Israel e que... E que é... É, Arábia Saudita, enfim, que os próprios Estados Unidos, né, são maravilhosas democracias. Né?
4: Eu, eu, eu acho que essa gente não entendeu ainda com quem está lidando, né? O presidente Lula nos últimos, vamos pegar os últimos quatro meses, ele teve em, em uh, Nagasaki, aliás, em Hiroshima e disse que os Estados Unidos eram culpados por ter jogado a bomba nuclear em Hiroshima. Veja, ele falou isso dentro da cidade de Hiroshima, não foi em qualquer lugar não. Depois ele foi até Paris num show convidado, e disse que os países ricos eram responsáveis pelo aquecimento global e precisavam pagar e ajudar os países pobres no processo de desenvolvimento. Depois ele teve é, sentado conversando com o presidente da Ucrânia, o presidente da Rússia, e disse que os dois eram responsáveis pela guerra em determinados momentos. Ele disse Uma vez ele disse que era o, era, o, era o Zelensky, no outro dia ele disse que era o, era o Putin, e no final das contas você fica sabendo que são os dois o que está correto. Esse cara é o cara que eles querem que não fale sobre Venezuela. Essa gente enlouqueceu. O presidente Lula vai falar sobre o que ele quiser, na hora que ele quiser. E ele sustenta os argumentos dele. Até agora eu não vi ele errar num argumento sobre política internacional. né E essa questão da Venezuela é mais uma. É, o que nós temos que entender é o seguinte, o modelo de democracia que está na cabeça dos liberais brasileiros é aquele modelo no século XIX em que todo o poder emana do povo. Mas ele emana. É uma coisa muito fugaz. né Ele está com você e pá! Depois da votação ele não está mais e já está na mão de outra pessoa. É esse modelo que eles adoram, né? o que a Catanhede chamava de uma democracia de gente limpinha, né? o que eu costumo chamar de democracia sem povo. Então você vai lá e na hora da urna alguma coisa mágica acontece que todo poder que está em você some e vai parar na mão dos mesmos representantes que os liberais ficam o tempo inteiro cortejando, trabalhando, que são os parlamentares e que passam a vida inteira ali mamando nesse processo sem dar nenhum retorno para a sociedade. É esse o modelo de democracia que eles têm na cabeça. E aí qualquer coisa que fuja desse modelo, Conde, para eles é uma ameaça. Então o modelo de Cuba é uma ameaça, o modelo chinês é uma ameaça, o modelo é, da Venezuela é uma ameaça. Ou seja, qualquer coisa que fuja desse canal de representação como limite do processo de participação vira uma ameaça para os liberais e eles passam a atacar desesperadamente. Sabe por que, que eles atacam? com o Conde, se eu falar sobre democracia ninguém vai nem ouvir, se você falar sobre democracia ninguém vai ouvir, agora se o presidente Lula falar sobre democracia, Conde, um monte de gente ouve, e ele tem se dedicado nos últimos anos a trazer um pouco dessa percepção que ele acumulou de vida a respeito das questões políticas, porque ele já falou várias vezes isso. Quando a academia fala, quando os agentes políticos falam, eles escondem muita coisa, em especial o interesse das pessoas mais pobres. E o presidente vocaliza isso, e isso é um susto. Gente com voto, que defenda o interesse dos mais pobres e que questione o sentido de democracia, ah, meu querido Conde, isso vai ser combatido pelas elites o resto da vida.
0: Bom, Esperamos que a gente consiga trazer esse debate, elevar um pouco o nível desse debate, porque a imprensa convencional faz questão de baixar o nível sempre. Nós estamos aqui para tentar elevar o nível desse debate. Fernando Horta, obrigado viu, por me socorrer hoje aqui. Quero agradecer a todos que acompanharam o Giro das Onze especial de hoje ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, que é a origem evidentemente, pela FM Rádio Brasil Atual, 98,9 na Grande São Paulo, e também pela TV Quirimurê, na Grande Salvador, Bahia. Só falta uma TV aberta aí em Brasília, viu, Horta? Depois você vai providenciar pra gente? Pra gente ser vou, vou fazer a
4: compra do aparelhagem todo aqui, só, só manda a conta ali para ti, pro Atush, pro pessoal da TVT, tá bom?
0: <risos> tá certo. Gente, obrigado. Amanhã estamos de volta com mais um giro. Continuem na nossa programação aqui, muito jornalismo para vocês, até a meia-noite, pelo menos. Obrigado, Horta.
4: Até!